0: Bonsoir. Ce soir, l'équipe de Micromoquette vous propose une séance de spiritisme. Les chandelles sont au milieu de la table. Il est 23h59. Nous allons bientôt pouvoir commencer l'appel des morts. Oh. <rire> Messieurs, voyez oui. vos doigts.
1: Oui. Les doigts, Tristan. Pas la bite. Les doigts sont joints. Les doigts sont
0: joints. L'appel peut bientôt commencer. Esprit. Esprit, nous entends-tu.
1: Esprit, <rire> si tu es là... Oh ça... ça bouge dans mon pantalon. Fais un wet willy à Tristan. <rire> un wet willy. <rire> Et quand tu mets un doigt mouillé
0: dans l'oreille de quelqu'un. Oh non Esprit Bonjour, je suis Pierre Belmar.
2: Oh, je suis ravi
0: de vous retrouver ce soir pour un nouveau premier épisode de La vie après la mort. Oh, bonjour Pierre, comment ça va Eh bien, je suis mort le 26 mai 2018 à l'hôpital de Foch de sur rennes Ce que j'ai découvert en passant de l'autre côté dépasse toute imagination et personne ne pouvait s'y attendre. Oh. Dix minutes seulement après mon arrivée, soit exactement 16h54 de l'après-midi, j'arrive dans cet endroit qui me semble familier. Mais, mais Pierre, vous étiez où C'est un endroit que je connais très bien, car je suis sur le plateau d'M6 Boutique. Oh putain, <rire> le retour « Mais Pierre, qu'avez-vous fait sur ce plateau ?»« Eh bien, j'ai fait quelque chose que personne ne pouvait s'y attendre. <rire> »« Vous pouvez s'y attendre. »« J'y suis resté. Oh »« mais, mais Pierre, vous êtes en enfer. »« C'est bien ça. »« Et d'ailleurs, je peux vous proposer cette poêle en granit anti-adhésive <rire> pour un prix modique de 595 francs. »« Coupe Tristan, coupe Tristan, coupe Tristan. »« On arrête tout, Pierre est trop chiant. »
2: moquette
3: Micro moquette. Micro moquette Salut les
0: zombies, autres morts vivants et n'importe quoi d'autre C'est ce soir les chèvres du podcast français qui vous accueillent pour le nouvel épisode 9 de Micro Micromoquette euh, yeah Alors ce soir, on est avec euh,
3: le, le dieu de la mort, <rire> Tristan ah bon Oui, d'accord. Oui, je suis un dieu de la mort.
1: Oh la chance. Ouais.
3: Et, et, et son fidèle
0: acolyte. Oh non, c'est toujours moi, Igor. <rire> <rire> Igor Ah, salut, salut Le podcaster le plus moche de, de la prison.
3: C'était pas sûr, ça. On a fait un bon, concours. alors, comment
0: ça va ce soir
3: Bah écoute, ça va bien, hein. Après, moult et moult... Euh... Moult, moult euh, dégâts techniques et euh, <rire> préparation hasardeuse de, de podcast, ça
1: va pas mal.
0: On est bien. Vous êtes content d'avoir retrouvé un petit peu euh, Pierre Melmar
3: Ah, ça a été un
0: ouais, été choc. Ouais, j'étais vraiment
1: hein. content. Hein. J'étais vraiment content, mais je pensais pas qu'il était en enfer. Ah,
3: moi non plus. Alors Tristan, pourquoi tu penses qu'il est en enfer Pierre Melmar Parce qu'il euh, qu a vendu des choses inutiles à des gens alors que ça valait pas trop cher normalement et qu'il les a vendus cher.
1: <rire> C'est pas si. <rire> <rire> moi je pense qu'il a fait quelque chose de mal à avant. Ah bon ouais. Un wet Willy. <rire> un wet Willy à Tristan. Ça, 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 ça va être l'enfer.
3: Ça vaut la peine de marre.
0: Okay. Bon alors ce soir, alors ce soir, euh, comme, euh, comme vous l'avez peut-être compris ou peut-être certainement pas, <rire> je pense pas. <rire> C'est pas très clair. J'ai choisi un thème assez excitant qui est ah oui. la vie après la mort. Carrément <rire> excitant quoi. On C est, est facile tout excité. Eh. C'était facile parce qu'au final, euh, vu qu'on n'en sait rien,
3: eh ben, euh, on peut en parler. Bon, <rire> ça, <rire> nous... ça nous a pas empêché les autres, de le faire, les autres fois de le faire aussi. Hein.
0: <rire> ouais, mais là, du coup, c'est légitime. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va faire euh, dans ce podcast Ah, bah, je veux bien savoir. Dis-nous tout Alors, on va d'abord commencer, comme d'habitude, par les news. Ah. Ensuite. Ensuite, je ferai une introduction pour mettre en perspective les propos. En, en, perspective, en, pers en, en perspective, la
1: perspective.
0: <rire> oui, Pam. Ensuite, le beau Tristan nous parlera de son dossier divinement bien préparé. Exactement. Avec une bière, on a un plein après-midi. C'était cool. On fera un petit jeu. Ah. comique nous fera part de son suivant dossier. Moi, je, je vais, vais mettre de la, la perspective. <rire> J'ai aucune idée de ce que vous allez présenter. C'est pour ça que je dis rien. Tu fais bien. En tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'effectivement, ça sera mis en perspective.
1: <rire> je crois que ça va être le titre important. du podcast. On est bien à tout mettre en perspective. En -per et enfin, on, on fera un dernier jeu. Peut-être. Ah, peut-être. S'il est bien. S'il est bien, sinon on le coupera et vous n'aurez si aucune idée de ce qui s'est <rire> passé.
2: <rire>
0: <rire> ça passe directement du dossier de Fromica. Au revoir,
2: au revoir, à bientôt.
3: <rire> c'était nul. Ouais. <rire> que c'était nul. Bon, très bien. Alors, lançons les news alors. C'est parti.
2: Tu
0: fou amoureux de ce jingle. <rire> Alors, ma news. C'est qui qu'il m'est rien arrivé et je n'ai rien vu depuis une semaine. Mais quoi Je trouve qu'en soi, c'est une news. <rire> euh, tu n'as rien... Tu... rien même... D'habitude, il y a toujours quelque chose qui t'arrive, tu ah, vois quelque oui. chose sur Internet. Là, je ne sais pas. Est-ce que l'actualité est plate Est-ce que j'ai arrêté de regarder la télé Peut-être les deux. <rire> non, parce que du coup, il y a quand même deux trois trucs pas intéressants dont on n'a pas le droit de parler, comme les migrants. <rire> mais, <okay. rire> oui, tout à fait mais sinon non au delà de ça au delà de ça personne n'est Tu pas rien fait moi j'ai rien fait t'as
1: rien fait mais s'ils viennent d'accepter son 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 truc anti-immigration là ils viennent de l'accepter aujourd'hui donc peut-être tu peux nous en parler non non j'ai entendu ça à la radio en venant voilà donc en gros tous les les Syriens Libyens enfin il y a plein de gens qui ont plus le droit de venir voilà
3: bon bah voilà Super,
0: merci. On fera pas interprétation. Voilà, c'était tout pour ma. Ah, si, la piscine de Lure est fermée, vous
3: pouvez pas les vider. Oh merde <rire> Oh non C'est con pour l'été quand même. Il ah. y a une
0: bactérie du coup, ils ont dû la vider. <rire>
1: D'accord. Ah. T'allais te baigner toi Je ne suis pas à l'origine de toutes les catastrophes. <rire> Celle de l'Ur, si. C'est <rire> seulement une partie. Quand même, une grosse probabilité. Quand même. <rire> Alors moi, euh, pas vraiment de news non plus. J'avais la même idée. sûr. Ah, été sûr. Euh, par contre, j'ai suivi euh, tes conseils, Tristan, parce que tu sais que tu es un peu mon, mon mentor hein, <rire> ouais, voilà. euh, dans tout ce qui concerne euh, la culture. Mon master. <rire> Et euh, j'ai lu Ready Player One. Ah voilà, Lui, terminé. Ah putain, j'ai Et... pas mis longtemps. <rire> et euh, j'ai regardé le film aussi du coup ah et alors ah, pour pouvoir euh, oui. comparer exactement et je
3: trouve que c'est quand même une bonne adaptation c'est une bonne adaptation mais ça n'a rien à voir avec le livre
1: ah bah après il enfin, euh, y a des
3: trucs en rapport mais au le final le fait
1: le fait de changer de média t'oblige à faire des coupes un peu drastiques quand même dans le est-ce qu'il y a une, une course matériel. de
3: voiture de, une vo non, course non, de voiture non non voiture de course est-ce qu'il mais... y a euh, <rire> est-ce que la fille il la rencontre euh, et que il la, elle la elle baisse il, il la dans, baisse dans, dans le truc des méchants
1: non. Voilà, c'est lui qui y va normalement. Mais Et il le... la rencontre à la fin. C'est on, <rire> on ne peut pas attendre d'un film qu'il soit exactement comme le livre. Ce n'est pas possible. Si, ça n'est pas possible. Il y a des possibilités. Alors, une adaptation, Hobbit, ça ne paraît pas comme ça.
3: Mais là, c'est plus une adaptation. C'est un nouveau bouquin.
1: Non, tout est là, Enfin, oui, tout n'est pas là au mot près, mais euh, l'esprit est là, euh, tu, es -tu, comprends très, <rire> tu comprends très bien euh, l'importance oui, 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 oui. du truc, de la, de la simulation, euh, comment ça a impacté un peu tout le monde, et après ils sont obligés, le problème c'est que dans le bouquin, euh, c'est genre le premier indice, c'est dense. C'est que de la réflexion, euh, du, des recherches euh, bibliographiques entre guillemets, ouais. enfin c'est que ça, tu peux pas ouais. retransmettre ça en film. Et, et puis euh, dans, le, dans le bouquin c'est facile de mettre un premier indice euh, écrit, euh, d'écrire tout le processus euh, pour euh, oui, comment oui. il en arrive là et tout. Là, si, si tu veux pas rajouter trois quarts d'heure de film de mecs dans une bibliothèque, <rire> euh, ça. Bon, bah tu mets une course de bagnole avec l'indice à la fin, oui. C'est oui, pas ouais, sûr, ouais, un jour ouais. quand même
0: ils ont quand même passé euh, un peu de temps dans le film. Ils font comprendre que le mec, il a passé vachement de temps dans l'espèce de bibliothèque quand même. Hein.
1: Ouais, bah, ça aussi, c'est une façon de simplifier, de dire que oui. tous les indices sont au même endroit. Euh, ça, ça simplifie aussi euh, l'énigme, parce que tu peux pas, en deux heures de film, mettre une énigme aussi complexe que ça c'est dans le bouquin. Et, euh, et après, ce que je trouvais qui manquait un peu dans le film, c'était le côté euh, partie de rien, quoi. Parce que dans le bouquin le mec il est tout à au début quoi. Ouais, euh, ouais, son ouais. avatar il est niveau 3, euh, ouais, ouais, il a accès à rien. Euh... Toute cette partie-là
3: n'existe pas dans le, dans le film. Ah, c'est vrai, vrai que dans rend... le film est direct super fort. Ouais. Bah, il arrive avec déjà pas mal de
1: trucs de Ouais t'as pas le côté quoi. level up tout qui ouais. est dans le bouquin. Mais après c'est pareil, t'as obligé de faire des choix. Oui voilà. Bon. Mais je trouve que c'est efficace. Okay. Euh... Et euh... Mais bon tu perds toujours quand c'est l'adaptation, c'est toujours. T'as l'impression toujours que c'est un peu rushé quoi, forcément. Ouais, ouais. Bon, les ok. Deux, voilà. Je, Je conseille veux... quand même. Les oui, deux. Oui, Je les, deux, les, deux. les deux
3: sont bien. j'ai pas dit qu'il y en a un qui était mauvais. Si juste... tu es
1: triste, hein, toi, dit.
3: J'ai juste dit que c'était bah pas pareil. Voilà. Le film était vraiment super bien. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Bon. bon on est d'accord là-dessus. Eh oui, parce que vous deux, vous n'avez pas fait de news, mais moi, j'en avais préparé une depuis très longtemps. <rire> oh, la surprise vu,
1: Je t'ai vu ouvrir la page juste maintenant.
3: <rire> et, donc, euh, et donc, effectivement, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a, on va dire, plus d'un mois que ça, voire deux mois, voire trois mois, voire très longtemps. Ah, C'est précis Il y a eu euh, déjà une euh, certaine tentative de vélo en libre-service dans les grandes villes, style Lure. Euh... <rire> Enfin il y en avait un quoi, en fait c'était juste un que quelqu'un a Il y a eu à Paris, il y a eu à Lille, il y a eu à Rennes je crois, non ouais, un truc dans le genre Enfin il y a eu plusieurs villes françaises et d'Europe en tout cas qui ont été faits par, comment elle s'appelait cette société déjà Merde Gobi, Gobi Bike, voilà une espèce de petite, de petite abeille. Euh, ils avaient fait ça en Chine ou au Japon, je ne sais plus. C'est Qui marchait très, très très bien. Et puis tout d'un coup, quand ils arrivent en Europe, ils ne comprennent pas. Parce que <rire> tous leurs vélos... Bah, bon, le principe, c'est que tu as des vélos qui traînent dans la rue comme ça, qui sont automatiquement avec un antivol sur la roue arrière, que tu peux débloquer depuis ton smartphone, parce que tu demandes à louer ce vélo. Euh, mmh. Le truc est bien, parce que les vélos sont géolocalisés, donc dès qu'ils sont bougés... Bah, Boum ça sonne et ça prévient comme quoi Bah non on vole pas ce vélo c'est pas à toi Mais ce qu'ils avaient pas prévu C'est que les vélos et eh bah tu peux les foutre où tu veux Donc dans ton sous-sol Donc dans ton garage privatif C'est à dire que c'est plus en libre-service pour tout le monde <rire> C'est-à-dire que les Français pas... sont des enculés. Et les Français sont des enculés, possiblement. Euh, en tout cas, certains. T'en as euh, combien dans ta cave, Tristan Dans au cas j'ai pas de. Calme. Ouais, ouais c'est ça. Non, en plus ils étaient Ils étaient non <rire> de vélo <rire> en libre <niveau> de service. <rire> euh, mais du coup, ils ont aussi eu beaucoup de, bah, de dégâts parce que les gens les déglinguaient ou pour le plaisir ou euh, ou parce que parce qu'ils en prenaient pas soin. Et il euh bah y a quelques mois, ils ont dit Bon, bah on arrête, on se casse. Bon, bah ils sont cassés. Et euh, voilà, Donc Ils ont fait quoi. quoi de tous les vélos Je sais pour eux, ils ont foutu à Ferraille ou ils ont foutu en Chine. Et ils ont refourgué à ceux qui ont repris euh, le vélible. <rire> ouais, c'est ça. Les trucs qui ne marchent pas. <rire> oui. Donc, oui, il bon bah, y a plusieurs choses. À Paris, il y a deux choses qui se passent. Donc, effectivement, il y a une société qui a repris les vélibles et qui n'est toujours pas prêt, alors que ça doit faire au moins 4 mois qu'ils auraient dû être prêts. Et il n'y a plus aucun vélo de dispo, les bornes ne marchent pas, etc. Bon, bref, c'est une grosse pagaille. Mais il y a une autre société euh, qui s'appelle euh, qui s'appelle Lime qui a lancé un service de trottinette électrique en libre service à Paris.
1: Ah, bah ça, c'est une bonne idée, tiens.
3: Ah, c'est pas bon, elle, ça Elle Et... se recharge comment Alors, attends, je vais tout te dire. <rire> <rire> Dis-nous tout, Tristan. Donc, c'est proposé aux parisiens à partir de 1 euro la course. À cela, tu ajoutes 15 centimes de location par minute. Donc un oh la trajet, vache Un trajet de 20 minutes coûtera tout de même 4 euros. Ouais, putain. Une course d'une heure, c'est 10 euros, quoi. C'est une autonomie de 10 km et la, la trottinette peut atteindre 24 km heure. Donc, euh et c'est disponible de 5 h à 21
1: h Il y a un casque Non. Ah oh, la vache Et moi j'ai une question avec une trottinette qui roule à 25, sur quoi tu roules Le trottoir. Tu as le droit de
3: rouler sur le trottoir tu, Je sais pas si tu as le droit. La trottinette, je crois qu'il n'y a pas trop de législation là-dessus. Enfin euh, en tout cas, c'est comme les one wheel, là, les trucs que les gars se déplacent tout seuls ah ouais. ou les overburn. Parce que 25
1: euh, km heure, c'est quand même... Pour moi, je ah, dirais c'est rapide hein, pour, pour, un pour un moi, je dirais
3: pour moi, je dirais c'est sur les voies cyclables et la route quoi. Ouais. Les girorou. Les girorou. <rire> les girorou. Les, girourou. les roux. Mais voilà. <rire> euh comment comment coup... on voir gi girou sur une giro <rire> euh, pour la réponse bon, je... à comment est-ce qu'elle est rechargée Je sais pas encore, j'ai pas lu toute la news. Ah euh...
1: oui, tu as vraiment bien fait de la préparer à l'avance celle-là. <rire>
3: Donc c'est la même chose que Gobi Bike, il hein, euh, y a une puce GPS qui est dedans qui permet de euh, repérer l'engin et euh, pour le déverrouiller, tu as juste à flasher un petit QR code qui est présent sur le cadre. Donc euh, et puis tu, tu, le tu, <rire> tu le laisses où tu veux. Tu le laisses où tu veux. Dès que tu as fini, tu dis que tu as fini de, de, ouais. de le louer et puis ça Alors, se Alors quelles sont tes prévisions, quoi. Tristan? Ah putain. <rire> Franchement, ça va pas durer euh, deux mois.
1: <rire> Allez, on prend. Parce que ah, moi, ouais. je pense
3: que déjà, il y en aura une bonne partie qui vont finir dans la scène. Et après... Euh, c'est vrai beaucoup... que c'est plus facile à lancer et qu qu vélo. -ce ouais, que voilà. dire,
0: si, si les vélos, déjà, ça finissait un peu n'importe où, les trottinettes, c'est sûr.
3: <rire> c'est ça. Donc, euh, donc voilà, en, en tout, ça, ça, pour moi, je pense que ça va peut-être pas bien se faire. Donc euh, bon, à voir. Est-ce que tu nous tiendras au courant Je vous tiendrai euh, au courant euh, des avancées ainsi que des avancées ça serait super, des reculés <rire> bon allez euh, c'est bon pour tout le monde est-ce que vous avez d'autres news ou d'autres non news non, voilà c'est <rire> ce que je pensais, bande de salauds est-ce est qu'on passe maintenant à la mise en perspective <rire> la perspective la perspective, bien sûr alors c'est à nous, à tout de suite pour la perspective
2: la vie, la vie, la vie la vie, la vie, la vie, la vie la... Perspective, perspective,
3: perspective.
0: perspective. Euh, Voici la perspective, perspective, la perspective que je vais vous donner, relevant le défi. Je vous donne une perspective et vous donne des lendemains qui chantent, le soleil
3: qui vous éblouit.
2: Ah,
1: ça donne envie d'écouter la perspective. <rire> Allez encore une fois.
3: La perspective, la perspective, la perspective, la perspective. La
0: perspective. Ah. Alors, pour un peu de perspective à la vie et la mort, j'aimerais un peu vous donner des données chiffrées et vous faire comprendre et vous donner des données un petit peu... Euh, ah oui, quel est le
1: pourcentage des gens qui meurent
0: Eh <rire> bien voilà, et ben exactement. Pas le, pas le pourcentage des gens qui meurent, mais plutôt euh, des données spatio-temporelles depuis le début de l'humanité. Ah Alors... Il faut savoir qu'on est sur une planète qui tourne autour d'une étoile de taille globalement moyenne, dans une région calme d'un bras d'une galaxie également de taille moyenne. Donc rien d'exceptionnel. C'est c'est assez
1: moyen. <rire> Peuplé de gens moyens moyen. comme pommes.
0: Donc le système solaire fait partie d'une galaxie. Cette galaxie, avec des milliers d'autres, fait partie d'un super amas de galaxies. Et ce super amas, avec des milliers d'autres, forme. Euh, l'univers observable.
1: <rire>
0: <C 'est>, cet <rire> univers pourrait être des milliards de fois plus grand, mais de toute façon, on ne le saura jamais. D'accord. Oh, zut alors. Donc l'univers, il a été créé il y a 13,7 milliards d'années. Ah, comment tu sais Tu y étais Du coup, en fait, ils utilisent des techniques euh, d'observation lointaine avec euh, la radiation et les réverbérations euh, des ondes pour mesurer... Euh, la perspective. La taille, <rire> Donc, euh, du coup, 13 milliards d'années, 13,7 milliards d'années, c'est énorme et c'est pratiquement trop pour qu'il puisse se rendre compte. Mais du coup, je vais le faire rapidement pour arriver oh. sur une taille à l'échelle humaine. Il dit rien, pas <rire> hein. mais il sait s'insulter. Moi, je suis un gros connard de toute façon, tout le monde le sait. <rire> sur ces 13,7 milliards d'années, la Terre est apparue il y a 4 milliards d'années. Uh -huh. ouais, 4 milliards d'années, ça veut dire qu'il y a 70% du temps de l'univers qui s'était déjà écoulé quand la Terre est apparue. Ouais. Tu veux dire qu'elle est assez jeune Elle est assez récente dans l'univers. Donc ensuite, la vie, comme on l'entend, est apparue il y a. La vie, la vie. On, on repasse le jingle Non, ça ira. <rire> ce serait marrant qu'on repasse le jingle à chaque fois qu'on dit vie dans ce podcast.
2: <rire> ça va être très lourd, ça va être
3: très chiant. <rire> Moi je suis chaud
0: Alors du coup Alors, perspective du coup, La vie est apparue il y a 500 millions d'années euh, Enfin non pardon 500 millions d'années euh, après sur la Terre Donc du coup ça veut dire 3,5 milliards d'années
2: ah. tu vois il y a eu par la
0: Terre <rire> C'était avant Jésus-Christ ou <rire> Ah putain mais vous m'avez troublé dans mes chiffres C'était vachement clair <rire> ah, Du coup il y a 3 enfin, Du coup la Terre est apparue il y a 4 milliards d'années ouais. Et ensuite 500 millions d'années après la Terre est apparue, donc c'est assez rapidement. Ah, la, la vie, est la, vie, est vie apparue. Est apparue. la vie est apparue. C'est assez rapide après, après la Terre. Vous en convenez assez, assez rapidement. Mais de, de quelle forme est la Terre <rire> ah, Non 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 non, non. <rire> sur ce disque. Donc les animaux sont apparus il y a 100 millions d'années. Donc c'est à dire et là c'est assez énorme. Ouais. C'est à dire qu'il y a eu 2,9 milliards d'années entre la entre vie, la vie
2: et les, les animaux. Les premiers
0: animaux pourris. <rire>
2: La vie <rire> privée des animaux
1: Non, juste les animaux. Ah, pardon. Les animaux pourris. Les Qu'est-ce Est-ce qu'on peut animaux définir pour... animaux pourris <rire> C'est le ce genre de petits poissons, des
0: méduses bizarres. <rire> ah, D'accord.
3: Ça va leur faire plaisir, tiens. Voilà. Ils nous écoutent.
0: Les <rire> animaux qui existent encore aujourd'hui. Ah. On peut aller les après... voir et leur
3: dire vous êtes des animaux pourris. Vous êtes des animaux.
0: Et donc vous pouvez Alors là du coup, on va faire un bond en avant pour atteindre l'ère des dinosaures, il y a 165 millions d'années. Ah. Donc euh, 165 millions d'années, c'est il n'y a pas si longtemps comparé aux 13,7 milliards d'années qu'on évoquait de l'univers. C'est vrai que c'est pas il y a si on longtemps. C'est pas beaucoup. Et donc les dinosaures ont eu un règne assez long. Donc euh, ils ont régné entre 65 millions et 165 millions d'années. Donc c'est comme <rire> mets a une perspective <rire> s'il te plaît là On en a pas trop Entre le premier stégosaure Et le premier T-Rex Il y a autant de temps entre le premier T-Rex Et ce podcast
1: Ah ouais Je ah veux dire que le T-Rex est à mi-chemin Entre le stégosaure et nous Exactement <rire> Et bah ça, ça me
3: trouve le cul <rire> ça, Moi qui ai joué à Jurassic Park Evolution sur PS4 Et bah ça me trouve le cul donc, techniquement, on pourrait pas mettre des stégosaures avec des T-Rex. Non, c'était complètement con. Cool. Sauf si t'as dupliqué l'ADN, <rire> comme dans mon parc, dans Jurassic Park Evolution. C'est bien quand je vois ça, Jurassic Park Evolution. On peut le visiter. Ouais, C'est plutôt pas mal. Ouais. Est-ce que ça un pas avec le thème <rire> on parle de dinosaures. <rire> D'accord. Eh ben,
0: alors, attendez. Du coup, pour continuer dans le thème, le dernier ancêtre commun entre nous est et les
3: c'était
0: il y a 6 millions d'années. Oui. Donc, 6 millions d'années, c'est quand même il y a super longtemps. Bah, je crois que non. <rire> Par ouais. rapport à quoi Remets-nous en perspective. <rire> Qu'on sache si c'est loin ou pas. Eh bien, pour remettre en si c'est 6 millions d'années entre le dernier ancêtre commun et l'homo Sapiens, c'est-à-dire nous. On est apparu il y a 200
3: 000 ans. Oh oh c'est que dalle.
0: C'est rien, quoi. Donc... Euh, sur ces derniers 200, ça veut dire que sur l'échelle de l'univers, ah. l'homme est apparu il y a 0,0015% du temps, enfin après 0,0015% de la totalité de l'univers. pas très clair tes
1: chiffres <rire> Moi j'appelle euh, la main. Je suis encore plus confus que d'avoir la perspective <rire> Et c'est là que les chiffres sont intéressants <rire>
3: Oh bah chouette Ah voilà ouais, les attendez. chiffres euh,
0: sur les 200 000 ans que l'homo sapiens a existé, il y a, on estime, hein, 107 milliards de personnes qui sont nées sur Terre. Ah ouais Et combien sont mortes Eh bah, ben du coup, <rire> il faut savoir que là, on est 7 milliards, <rire> en gros. Ça veut dire ouais. qu'il y a 100 milliards de personnes qui sont mortes depuis le début de l'humanité. Et ben bah, ça Ça en fait de la fente. Ça en fait du compost. Mais le truc assez intéressant, c'est que ça veut dire qu'il y a 6,5% des humains qui sont nés depuis tout le temps sur Terre, qui sont encore vivants aujourd'hui. Euh... Répète. <rire> Il y a 6,5% des humains qui sont nés sur Terre, qui sont encore vivants aujourd'hui. Eh
3: bah, ben, c'est nous quoi. Eh pas.
0: Bah 6,5%, c'est pas ridicule. Ça quelque veut quelque dire qu'on est vraiment trop peuplé. Ouais, ou alors ça veut dire qu'en
3: gros euh, c'est exponentiel quoi. Ok. Jusqu'à ce que ça s'arrête d'un coup Ou okay, qu'il y a Thanos qui nous décime la moitié Et donc ensuite euh, J'aimerais
0: qu'on s'intéresse un petit peu à ce que c'est la vie ah. Oui <rire> C'est bien il fait notre dossier à la place Dis nous Alors, bah, donc... oh. Oh. Okay.
3: Alors... <rire> il, il trouve Alors. type, ah, type J'ai jamais vu quelqu'un Aussi ah, voilà. vexable vex vex
0: ah, mais non! Ah, il fait son
3: vexo podcast là! Ah, là, euh, là, là, là. Je fais mon vexo dossier! Alors... Non, c'est mon vexo
0: intro perspective!
1: <rire> ah oui, c'est mon je fais mon intro! Fais mon... Mon mais ton vexo intro va intro. être plus long que nos dossiers là! On va <rire> oui, la passer pour ça. des cons! Nous.
0: Ah, non, mais normalement, je devais la lire en une traite, mais je me suis dit que <rire> j'allais faire un petit peu attendre! <rire> alors, du coup, euh, la, la, caractéristique commune de la, premi... la première caractéristique commune qu'on peut euh, trouver des êtres vivants ensemble, c'est qu'ils sont faits de stellules! Non, putain. Ça va être long. On part de là. Non, non, non. Et là, là, là j'ai plus, plus grand chose. Donc, ils sont faits de cellules. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est que les cellules, quand on les prend hors de nos organismes, elles peuvent survivre. C'est-à-dire qu'avec les nutriments appropriés, bah, la cellule continue à être vivante.
3: Oui. oui. Par contre.
0: C'est vrai. Par contre, ce qu'il y a à l'intérieur de la cellule, au final, c'est que de la matière morte. Du caca C'est-à-dire que. Tout ce qui est dans la cellule, ce sont Ça, des éléments qui bougent et qui sont réchis grâce aux lois qui régissent un peu notre univers. Il y a des réactions, il y a des, des réactions, des molécules qui se créent, des protéines qui se forment. D'accord. Mais au Donc, final,
1: la cellule euh... est pleine de trucs morts, mais <rire> la cellule est vivante.
0: Et la cellule est vivante. <rire> qu'est-ce alors... qui fait
1: la vie alors, Pam Et ben bah, et voilà. Alors qu'est-ce <rire> qui fait la vie
3: Parce Donc,
1: que, mais, mais, La vie que ne si... fait pas le moine. Si
3: on... oh, oh. Oh, oh c'est ah, vrai. Ah, c'est ah, vrai ah, que. Ah, le...
1: Oh. Pas oh, mal. Oh on devrait
3: c'était autre chose.
0: <rire> alors et donc, ensuite, vient alors le cas très particulier des virus. Oh, merde. Ah merde. C'est-à-dire que là ils ont, c'est globalement les virus, c'est de l'ADN ou de l'ARN qui est capable de se reproduire euh, par lui-même. Donc alors les virus sont-ils morts ou vivants Ah ben, oui, sans on... frontières. Hmm hein Qui <rire> 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 hmm
1: Réponds la question là, suspense et insoutenable.
0: Donc, okay. s'ils sont vivants, c'est donc que c'est l'information passée d'une génération à une autre qui, en se répliquant, en mutant ou s'améliorant, faisant des générations futures, des générations meilleures, qui seraient, du coup,
3: l'essence de la vie. Putain, et après, on tombe sur Pam, quoi.
0: Ça, une, une tu parles d'une génération meilleure.
3: <rire>
0: bah ben Ça, après, c'est euh, un autre débat, parce que là, du coup, maintenant, on est une espèce de génération d'assistés. Oh là là, là, ça.
3: Oh là là, ça, ouais, oh là est bleu ça, bleu. ça y est, ah, on arrive dans la politique. Là. Ah putain, j'ai cru y échapper. <rire> tu prends les adeptes. <rire> ah oui, je suis un assisté pour ce mois-ci. Oui. Mm. Bon, et très bien. Et dans ce cas, oui.
0: ça veut dire qu'on pourrait argumenter que les intelligences artificielles mais également les virus informatiques qui peuvent se répliquer seuls et s'améliorer seuls, pourraient être la vie.
2: Ouf. Ah. Okay. Ils sont ça proposés que... des trucs
0: qui sont d'or. Ben... Bah, Ouais et non quoi, enfin, on, sait, on sait pas trop parce que du coup au final t'es fait de plein de petits éléments qui sont faits de plein de trucs morts Du coup euh... T'es mort <rire> T'es mort <rire> Donc, Du coup ça veut dire que l'homme à ce stade pourrait enfin, enfin pourrait s'élever euh, au, au stade de créateur d'une nouvelle forme de vie
3: Ah. Oh. Oh. L'intelligence a fait serait pas
0: Au final quand tu considères tout ce que je viens de dire, tout ce qui est dans l'univers est fait de matière et est-ce que ça veut dire que tout dans l'univers est vivant ou tout dans l'univers est mort Les deux <rire> Est-ce que c'était le sujet et... du bac de philo <rire> Ben ouais, ben c'est un peu ça, tu vois. Et je, 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 je enfin, bon, bref. <rire> Et du coup, euh, peut-être que ça se trouve, la vie et la mort, c'est en fait des concepts qui n'ont pas vraiment d'importance et qui sont seulement propres aux humains parce qu'au final, si tu meurs ou si tu vis, ça n'a pas beaucoup d'importance, tu retournes dans une espèce de de tout qui a toujours tout constitué, quoi.
1: Ouais, mais on n'est pas les seuls à être vivants. Mais... Euh... Ça, ça dépend encore une fois de ce que tu appelles de vivant. Bah, au même titre que nous, quoi. Je veux dire, les animaux, les trucs comme ça... Ouais, mais les animaux... Ils sont vivants animaux, comme nous, quoi, de la même
0: façon. Si la différence veut... entre l'homme et les animaux, c'est que nous, on a réussi à développer une conscience et on peut se projeter dans l'espace-temps. Et du coup...
2: <rire> Flash <rire> ah
0: Et du coup... Et euh... On peut se projeter dans l'espace-temps et du coup c'est pour ça qu'on peut se poser toutes ces questions. Au final, toutes ces questions, elles n'ont peut-être aucun intérêt de se les poser parce que c'est des concepts qu'on est arrivé à s'imaginer mais qui en fait, en cas, enfin, ce qui ça se trouve, ont... Qui n'existe pas. Et si tout, tu n'existes pas... pas. Donc, quand euh, j'ai conclure... Ah beaucoup, beaucoup de questions. <rire> beaucoup de questions sont, sont posées ici. Ah oui. Ah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions, peu de réponses. Ouais. Allons-nous y répondre dans ce podcast <rire> Non, je
1: pense pas. Spoiler alert.
0: Voilà. Les, les extraterrestres nous attendent-ils au paradis Oui. Spoiler alert. Si, si l'univers a 13,5 milliards d'années,
2: les extraterrestres
0: ont fait <rire> la tronche <rire> avec une bombe atomique,
3: euh, on n'en sait rien. On n'en voilà. Voilà. répondra jamais. D'accord. Voilà. Voilà, ouais, merci. Ah, bah ça, c'était de la perspective. C'était de la perspective, dis donc.
1: Attends, quand même, je me suis arraché pour ce truc-là. Ouais, 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 ouais. Même si les chiffres étaient pas très clairs.
2: <rire> oh, ah oh là là <rire>
1: Allez, fin du vexo dossier.
3: Allez Vexodossier <rire> dossier <rire> Allez, maintenant, c'est à nous de prendre la main là-dessus. Et si je n'existais plus, est-ce qu'après je serais quelque chose Moi je sais pas ramasser pas et pommes, lui y réfléchit même pas.
1: Y a rien. Alors
3: je vais vous parler de ça. Qu'est-ce que les autres y pensent d'après après la mort, est qui qu il y, y a quelqu'un qui serre la patoune doucement <rire> Ou alors, il n'y a plus, plus rien Qui sait Ah, il fallait bien un petit déjou, euh, un petit dujo, un, un, petit, jodas. un jodas pour parler de euh, ce qu'on appellera l'après-vie. Et oh eh oui parce qu'on a dit que c'était hein, euh, l'après-vie, le, le sujet. Donc moi, je respecte euh, ce qui a été dit. Ça a été dit en ces termes. Et oui, exactement. Alors, qu'est-ce euh, qu que c'est que la vie Comme l'a dit Pam, c'est plein de trucs, je vais redire la même chose. Euh... Merde D'après Pam, la vie, c'est la mort. <rire> la vie, c'est des particules. Mais c'est aussi une boîte de chocolat. <rire>
2: euh...
0: On sait pas trop ce qu'il y a dedans <rire>
3: Et quand on croit qu'il y a de l'alcool dégueulasse. Voilà, et ça, quand ça, on trop de coûte, est on est malade, de <rire> Donc, il faut savoir déjà une chose c'est que le cycle de la vie humaine, c'est. C'est quoi le cycle d'un humain
1: On est, puis des fois après, on meurt.
3: Alors, on est un nouveau bébé qui ouais. est né. On a on Un fait, adolescent on, chiard. On a l'enfance, on a l'adolescence, on a l'âge adulte, la vieillesse, et puis, pouf, 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 pouf la mort. Pouf, pouf. Et là-dessus, là il y a deux principaux faits qu'il faut intégrer dans notre nature humaine. Oh Un, le désir de vivre éternellement. Le désir de vivre. Donc la mortalité en soi. Oui. Et la peur de l'inconnu. Ça, c'est vrai qu'on a peur. Voilà. Hein Une certaine forme euh, d'ambiguïté. Toutes hein. ces choses qu'on connaît donc, pas. La, vie, la peur de l'inconnu et, et, et le désir de vivre éternellement, c'est quoi C'est deux faits qui sont, on va dire, dans la nature humaine. Yes. Et donc afin d'atténuer un petit peu euh, la panique que peut, euh, que peut avoir redouté certains par rapport à la mort ou aux euh, douleurs par rapport au fait qu'on perde quelqu'un, bah, certains ont trouvé des astuces, hein, la petite astuce, ah, pas con. Euh, comme de croire en certaines doctrines ou croyances. Tu peux glisser ton mouchoir dans ta manche si t'as pas Oui, non, <rire> mais c'est pas ça. Hashtag mamie. Donc, est-ce que t'as compris L'astuce, oui, oui, oui. c'est... L'astuce, c'est de croire. C'est de croire en quelque chose qui va te permettre de te soulager.
1: <rire> de les... <rire> <rire> Je crois en pissotière. <rire> voilà. <rire> <rire> <rire>
3: um, et donc, bah forcément, le, ce, ce qui a été créé, donc, euh, ce qu'ils ont fait pour, par rapport à la religion, c'est un soulagement qui est encore relatif parce que... On va voir que des fois, euh, il faut plus que ça, il faut des critères spécifiques, etc., pour qu'on puisse, euh, on va dire, avoir une vie éternelle. Hein Parce que c'est ça aussi, du coup, ça permet de savoir que bah, il y, y a quelque chose après. On va vivre éternellement sous une forme ou une autre. Et que du coup, on a moins peur de l'inconnu.
1: On et peut euh... vivre éternellement sous la forme d'une limace, par exemple. <rire> Exactement. <rire> D'accord.
0: Ah. J'aimerais qu'on se penche un petit peu sur la question de l'éternel. <rire>
3: Est-ce que tu es sûr, Pam?
1: Est-ce qu'on pourrait remettre ça en perspective? <rire> c'est vrai que c'est long quand même, hein, l'éternel. Hein. <rire> Parce que tu vois, euh, la Terre. <rire> Et bien, l'éternité par rapport à l'âge de la Terre, ben, c'est beaucoup. <rire>
0: ouais, mais quand on te dit euh, tu vas aller passer l'éternité avec 40 vierges, je te promets qu'à mon avis, après les 100 premières milliers d'années, il euh, n'y en a plus une seule
3: d'entre elles qui est vierge, quoi. Bon, <rire> Bon après la première année. Allez!
2: <rire> on va pas
3: commencer à faire des spoilers. Euh... <rire> Le premier, moi j'ai décidé, enfin en tout cas un article a décidé de commencer par les anciens d'Égypte, qui eux, en fait, ont simplement euh, pris en compte la nature et, euh, et ont constaté par exemple que, euh, que, que le soleil commence, euh, se lève et puis se couche. C'est vrai qu'il fait ça Qu'il yes. se couche et que le lendemain... Il se lève Il se relève oh. Et puis que ça donne un nouveau départ. Que la lune disparaît du ciel pour oh. revenir la nuit suivante et que le Nil aussi, bah, des fois, va complètement diminuer, donc va être quasi à sec, et puis tout d'un coup, pff, une inondation va réapparaître. Et donc, c'est cette forme de cycle qui ont euh, un petit peu euh, euh, permis aux anciens égyptiens d'avoir, on va dire, leur coutume euh, de, euh, de, mort. <rire> de mort. Coutume de tes morts <rire> Et donc, en fait, euh, dans les anciens, les anciens égyptiens... Euh, faisaient beaucoup pour se préparer à la mort, euh, pas parce qu'ils aimaient pas vivre, euh, mais plutôt qu'ils voulaient s'assurer que qu'après euh, euh, qu la mort, du coup, on a, allaient, la personne allait vivre dans de bonnes conditions. Et, euh, et donc c'est pour ça qu'ils ils mettent plein de choses ils s'embaument ils etc euh, ah, c'est et pour ça qu'ils
1: prennent plein d'objets avec eux c'est voilà, ça. voilà
3: dont euh, des, des choses qui s'appellent livres de la mort qui en fait sont mm -hmm. des sortes de, de sorts et de prières euh, qui sont mis sur des, des papyrus pour euh, permettre en fait de passer euh, les aventures euh, qui vont apparaître
2: ah, après la mort un peu le
3: guide, quoi. afin de passer les portes de l'au-delà c'est quand même grave style le paradis
0: égyptien. C'est genre euh, hop, tu te réincarnes dans donjons et empêtés comme dans une partie de donjons et dragons et tout. Ouais
3: oui, on peut dire ça.
1: <rire> non, en gros on te lâche dans un endroit avec euh, un
3: livre avec toutes les, toutes les solutions quoi. Avec des sorts et des choses comme ça pour t'aider <rire> à franchir les étapes, ouais. Euh, donc ça c'était pour les Égyptiens, voilà, c'est un, un style de vue, un style de point de, de vue. Une là, de, de alors preuve, du coup il euh, y a des épreuves et puis il se passe quoi après les épreuves? Bah ça, ça te permet euh, de, de te conduire devant le dieu du jugement.
1: Ah ouais, mais c'est pas ça. On pesait pas ton cœur. Avec coeur. la plume Ah ouais, avec une plume, ouais, c'est ça.
3: Alors quand t'es encore... Euh... Oui, mais c'est pas le...
1: Non, mais quand t'arrives devant, c'était Anubis, je crois. Et ouais. il, il prenait ton cœur, il le foutait dans une jarre, et sur une balance. Et si ton cœur pesait euh, moins qu'une plume, t'étais ben digne de rentrer euh, hmm. au, à l'équivalent du paradis. Ça de rentrer dans la sœur d'Anubis. Euh... <rire> Jackie
3: et sinon talent d'enfer d'accord ok waouh écoute c'est pas si loin que ça tu le connais pas j'ai donc après bon voilà un petit peu pour les anciens j'ai par rapport au bouddhisme qu'est-ce que vous savez vous du bouddhisme rien c'est les sont
0: jamais contents ils font que bouder
3: c'est les bouddhistes bah ouais donc, non, les bouddhismes, le bouddhisme. <rire> c'est euh, des bouddhistes. <rire> donc, c'est conditionné en fait par les actions. Euh, en fait, eux, ils sont plus dans le principe que tu vas renaître sous différentes formes. Une réincarnation. D'accord. Euh, qui, euh, en fait, qui va être gérée par rapport au karma. Ah. Le karma, c'est euh, par rapport Pablo. aux actions euh, que la personne a faites <rire> durant euh, sa vie. Mm -hmm. donc en fait elle peut se convertir dans plusieurs euh, en plusieurs formes euh, comme euh, ah, j'avais ça quelque part qui est assez intéressant même si j'ai pas tout compris euh, en pierre non <rire> euh, <voilà>. en brindille <rire> Tristan
0: tu vas être réintégré en sextoy <rire> oh, <rire> oui. tu
3: vas revoir des culs selon <rire> Donc, euh, par exemple, si non, une personne vrai, a, commis, euh, a commis des actes euh, malveillants ou nuisibles, euh, donc quand elle va mourir et donc à sa renaissance, euh, elle peut s'attendre à être dans un, ce qu'ils appellent un royaume inférieur, c'est-à-dire un animal, un fantôme, euh, un truc dans le genre un peu tout pourri. Tu peux te raconter un, un, peu cool, un fantôme, non Bah ouais, mais écoute, c'est ce qui est marqué. Euh, et euh, si la personne accomplit des bonnes actions, par contre, là, ça va être euh, ce qu'ils appellent un royaume heureux. Donc euh, soit se réincarner en humain, soit euh, dans euh, les royaumes célestes, donc des dieux, etc.
1: Ah d'accord, t'as le choix.
3: T'as le choix, mais si dans ta vie d'après, en tant qu'animaux par exemple, tu fais encore de la merde... Bah, tu, vas, tu vas pouvoir devenir une cellule. <rire> oh les boules. Elle va faire du karma en si étant une cellule. Une, une, hein
1: une marguerite. Voilà. Et si j'ai mar... fait de la merde en tant que marguerite, <rire> mon gars Bah putain.
0: J'aimerais bien savoir ce que tu fais comme merde en tant qu'animal. Parce que les animaux ils font pas vraiment de la merde quoi.
3: Bah si un renard défonce un lapin. Bah non. Euh... Bah ouais, mais c'est parce qu'il avait la dalle. Oui, mais s'il si défonce un petit lapin. <rire> C'est parce qu'il avait un peu la dalle. <rire> moyenne dalle. <rire> la moyenne dalle. Non, mais bah après, faut se mettre en perspective. Hein. <rire> Bonne idée, <rire> ça.
2: Attendez, attendez,
1: <rire> Si t'es un renard et que t'organises des combats illégaux de lapins <rire> dans ta cave de ton terrier, et bien bah là un en marguerite.
3: Donc c'est ça, qu'est-ce qui effectivement, qu détermine une bonne action d'une mauvaise action Ça, c'est tout ce qu'il y a à, à voir. Euh, mais bon, voilà un petit peu pour, rapidement hein, pour le bouddhisme. Je ne vais pas m'étaler non plus, hein, parce que sinon ça va durer des heures. Euh, tu n'es
1: pas de la confiote.
3: <rire> parce que je pense que j'en sais rien de plus. <rire> parce
1: que tu n'es pas de la confiote. <rire> <rire> euh,
3: on va passer sur, sur un, notre, une autre croyance. Donc l'islam. L'islam, euh, eux, pour eux le, le, le jour du jugement donc le dernier jour c'est euh, celui où Allah donc Dieu va détruire tout et donc élever tous les gens euh, va permettre de, de juger chaque personne Ah c'est le jugement dernier ça Oui le jugement dernier euh, Terminator Et donc euh, <rire> c'est Allah qui va décider par rapport aux bonnes et aux mauvaises actions si la personne euh, va au paradis ou va en enfer Euh... Ah, du coup il a du boulot une ben, fois fait... méga beaucoup <rire> donc en fait c'est quand même juste... une grosse journée c'est vraiment un petit pas comme du bouddhisme mais c'est en gros c'est euh, qu'est-ce que tu as fait de bien, qu'est-ce que tu as fait de mal euh, c'est une sorte, euh, c'est pas une sorte de karma parce qu'on peut pas la juger à la même chose mais voilà, c'est on va dire que c'est Allah qui va juger des bonnes et mauvaises actions et qui va décider si tu vas au paradis ou en enfer euh, donc toutes les âmes décédées restent dans leur tombe ouais. et euh, et donc euh, ça peut permet de ils vont c'est à partir du moment où ils sont morts que euh, Allah décide euh, ils sont encore dans leur tombe là mais encore dans leur tombe d'accord ça ce moment là que euh, en fait il va pas dans un petit escalier dans le, ah, ben. tout en haut en la gros, main, va pas il, dire... il juge dans la
1: tombe comme ça soit il voilà. monte soit il
3: descend quoi. exactement euh, et donc ceux non ce n'est même pas qu descend, qui descendent c'est ceux qui vont en enfer souffriront dans leur tombe ha donc ils restent dans leur tombe mais pas con hein. et ceux qui vont au paradis seront en paix dans leur tombe
1: jusqu'au moment ou euh... du jugement dernier voilà ah ouais t'as les boules si tu meurs au début quoi <rire> en gros, gros c'est ça soit tu dors
3: soit t'es réveillé ah oui euh, je, je fais un petit euh, une petite parenthèse euh, tout ce que je suis en train de dire n'est pas forcément une vérité vraie hein. je peux dire de la merde parce que c'est quand même des articles sur internet
1: c'est fuderaire.org ça je l'air. sérieux <rire> et puis,
3: et puis <rire> voilà je veux dire je, voilà je suis pas un pro là dedans donc euh, on m'a imposé euh, <rire> Non, imposée, je, ferme, <rire> je ferme les parenthèses euh, voilà. euh, Donc oui, donc, euh, ils restent dans leur tombe Et puis bah, ils attendent Donc s'ils si sont bons euh, Ils restent dans leur tombe mais ils sont en paix Donc il n'y a pas de problème S'ils si ne sont, en si sont pas bons, ils souffrent dans leur tombe Et au moment du jugement dernier et bah, ceux, qui ont, ceux qui sont bons vont au paradis Et donc euh, vont pouvoir euh, Goûter au plaisir de, voilà. de Manger, boire voilà, C'est billard et cacahuètes euh, pour tout le monde quoi. Voilà ah, et puis bah, les femmes euh, ils voilà, peuvent épouser d'autres femmes etc bref c'est c'est ouf c est... voilà um, est-ce que vous avez des questions est-ce qu'on <rire> a une échelle de temps quand est-ce que ça arrivera non <rire> pas du tout bientôt pas on est sur la voie <rire> um, pour le christianisme je vais me tourner vers Romain
1: ah, moi je suis un expert <rire> en caté bah, je crois que c'est globalement la même chose c'est pas loin. Ouais, non, c'est pas du tout la même chose. Alors, bah as un jugement dernier pareil où euh, toutes les âmes monteront et seront jugées. Euh... C'est un
3: peu plus compliqué, non euh, En fait, c'est pas
1: plus compliqué, c'est qu'on en
3: sait plus. Nous. Oui, bon, c dans les livres, c'est pas la même chose. Euh... Euh, attendez, hop, hop, hop. La ponte côte. Est-ce qu'on sait ce que c'est Alors, <rire> en fait, il faut savoir une chose, c'est que effectivement, ils vont prendre en compte. Jésus va en prendre en compte parce que c'est Jésus qui est dans le coup cette fois. Jésus euh, est toujours le beaucoup l'esprit. Jésus n'est pas Dieu.
1: Jésus alors ça est, dépend euh, parce que là c'est catholisme. Alors. alors là mon gars, on rentre dans le mystère <rire> de la Trinité. <rire> parce qu'après il y a les protestants.
0: Non, non, <rire> non, non, non alors, attends. Ils sont les ils prothèses, font... c'est ceux qu'on met dans les des seins des femmes.
3: Tais-toi. <rire> <Pfff>, Taisez-le. <-toi. rire> <rire> tais <rire> Donc le christianisme enseigne qu'entrer par la porte du royaume de Dieu n'est pas conditionné seulement sur les actes et les actions de l'homme ah, se repentir. ou en mettant une sorte de critère divin élevé qui euh, doivent être satisfaits si c'est le cas votre éternité sera en enfer plutôt la porte elle-même est en acceptant et en croyant en Jésus-Christ qui a payé les billets voyage au royaume par son propre sang les billets de voyage Le billet de voyage pour aller à la porte
1: Ah ouais c'est soit tu crois et tu peux monter Soit voilà. tu crois pas et il va te faire foutre
3: mmh. euh...
0: À quel moment tu peux te mettre à croire Genre si on dit putain putain t'es dans une file d'attente il Faut que je crois et puis hop c'est parti ou Bah non c'est tout au long de ta vie Est-ce qu'il faut croire 3 secondes ça, à, ça à Tout au long de ta vie c'est à dire que du coup s'il te fait baptiser à ta mort En fait les mecs
3: c'est mort quoi je, je, je suis pas à ce point <rire> J'ai pas lu les règles du jeu Donc euh, faut pas te dire <rire> <rire> euh... Alors euh, il faut que certaines actions soient prises euh, Pour que, puissent, euh, faire si enfin, que ce soit un signe de la gravité euh, du, du fait que euh, Jésus soit mort euh, Tout ça, puis ressuscité, puis remort hein C'est à peu près ça hein.
1: euh, C'est ça euh... <rire> <rire> Consultant cathé <KT. rire>
3: Et donc euh, il faut être baptisé Pour accepter l'esprit de Dieu Que Dieu habite en lui et que l'esprit de Dieu aidera pendant tout le voyage de la vie à suivre le modèle de Jésus et de ses commandements. C'est ça, voilà. Donc, ça, comme ça, tu te repentis quand tu es tombé dans le péché, etc. Quoi, alors, le baptême
0: et l'acceptance, c'est indépendant ou parce que du coup, euh, tu dis, euh, il faut être baptisé pour accepter. Mais alors du coup, si tu es baptisé avant l'âge de pouvoir accepter, ça compte
3: <rire> Est-ce que c'est une sorte de viol Non, je sais pas.
0: <rire> je sais pas. <fait> viol baptisé.
2: <rire> non,
3: je sais pas trop ça. Euh... Donc, euh... donc la porte. À savoir que le fait de se repentir, c'est ouvert jusqu'au dernier souffle, donc jusqu'à ta mort, tu peux te. Faire... Ça, c'est quand même pas mal. Hein. Tu peux, tu peux te, tu peux te confesser, etc. Quand même bien pratique. Et donc, à la mort, l'esprit décédé va à un lieu d'attente qui s'appelle le.
1: Pas euh, ah là, là. Euh, non, non, le... le purgatoire. Ouais, le purgatoire.
3: Jusqu'au jour du jugement, où les corps et les esprits doivent être unis encore. Est-ce mais... qu'ils prennent un numéro Oui. <rire> le 22. Ah, oh, c'est moi. J'étais là avant. Bon, bref. Ouais. Euh... <rire> musique d'attente. <rire> <top. rire> J'ai perdu mon ticket. Oh non. Ah non. Vous faites la queue, monsieur. <rire> Soit le défunt passera son éternité jouissant de la présence de Dieu, Voir sa glare, elle est louée avec ses proches. Soit il sera privé de jouir de lui, l'enfer avec Satan et tous les anges déchus.
1: Ah ouais, donc tu restes quand même dans de la vénération. Euh... Ouais, t'es obligé de vénérer temps, Dieu quoi. quoi.
3: Tout le temps. Un peu, peut-être un peu relou. C'est vraiment le bon plan d'être Dieu quand même. <rire> Alors, qu'est-ce qu'il en est de l'athéisme
1: Eh ben il meurt
3: voilà. et c'est tout. <rire> il considère la mort comme une fin euh, et comme ça, ça s'apparente plutôt à du sommeil. Voilà, c'est pas plus con que ça. c'est bah, euh, voilà. Mais... tout.
0: <rire> J'ai regardé un truc aussi qui était pas mal là-dessus. Euh, tu vois, c est, c est, si euh, tu te considères euh, du coup que tu te souviens pas effectivement des, des, de ce qui s'est passé avant que tu naisses, au final, ta mort, c'est comme si tu fermes les yeux, tu rouvres tes yeux et du coup, c'est comme ce que l'éternité a passé. quoi.
2: <rire> Alors,
0: Alors...
3: Ah, tu nous foussais le cul.
1: Du coup, enfin, ça c'est pour la réincarnation. Du coup. Oui, c'est la réincarnation.
0: Ben non mais c'est non. Bah, du coup euh, es, euh, tu sais ta perception genre tu meurs mmh. mais du coup c'est pas grave parce que du coup il se passe rien après voilà. du coup ça veut dire que ça lève un petit peu euh, tout le poids que t'as sur toi toute ta vie en sachant ça du coup ça veut dire que tes actions n'ont pas d'importance euh, tes, toutes tout tes mauvaises actions euh, n'ont pas d'importance <rire> tes bonnes actions ouais, euh, oui, sont sûr. juste ah, pas bah, toi le ça, temps hein. de ta oui. vie Exactement. et, et du coup euh, si tu t'inquiètes pour ce qui va se passer après la mort bah en fait vaut mieux pas parce qu'au final, euh, s'il n'y a rien, eh ben, du coup, tu le verras pas passer. Voilà, ça c'est voilà. ce que pense Mais s'il y, chose... bah, y a quelque chose. Bah s'il y a quelque chose, c'est du bonus.
1: Bah, 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 bonus si t'as fait, si ta si fait de la merde toute ta vie, es vie ouais, coup, de tu façon, vas te faire niquer. Quoi. On s'en branle. Et bah, du
0: coup ah, t'es bah. baisé. Bah on gérera, on gérera ça sur le moment comme d'habitude. <rire> <rire> on fera une petite repentance rapide <rire> euh, juste avant. Euh, je
3: vais vous parler des hindous avec l'hindouisme. Vas-y. Donc eux aussi ils croient une vie après la mort euh, donc lorsque le corps meurt, euh, l'âme se, rempl euh, se remplit euh, dans le mana, dans les manas, pardon, qui ah. eux-mêmes deviennent le souffle. Il faut plus de mana. Et l'âme vole vers le paradis. Donc les péchés sont un frein à cet envol, et un trop grand nombre de péchés condamnent à une nouvelle vie jusqu'à ce que ces manas soient purs. Ah, c'est c'est de la réincarnation en fait. Euh, D'accord. Tant, que, pour tant Pam, que tu fais quoi. de la
1: merde, <rire> tu restes. <rire>
3: exactement. Plus les péchés sont grands, moins la réincarnation est favorable. Il nous faut plus de ziggurats. <rire> c'est pas mal ça. Donc voilà, ça se rapproche un peu du bouddhisme, c'est pas exactement la même chose, mais euh, mais voilà. Du coup, la réincarnation, c'est une punition au final. Bah, ça va être ça, oui, parce que du coup, tu vas jamais accéder au euh, au paradis quoi. Euh, et alors, euh, et le paradis y a quoi dedans? Ah mais ça j'en sais rien ça euh, ça je, 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 je suis pas allé j'ai pas encore visité ah. tu nous diras <rire> faut appeler Stéphane Plaza c'est un, <rire> un, un petit deux pièces de Paris <rire> on fera un podcast depuis là bas ouais <rire> voilà euh, une autre chose les témoins de Jéhovah
1: parlons ah oui, qu'est-ce qui se
3: passe pour eux donc les témoins de de Jéhovah euh, considèrent que l'âme et le corps meurent tous les deux ouais à la fin des temps Certains morts, donc à la fin des temps, donc le, le, ouais, dernier, le, le jour dernier, dernier, on va dire. Certains morts, âmes et Ils corps, ont pas été mangés. seront ressuscités pour vivre une vie éternelle au paradis établi sur Terre.
1: Euh, mmh. Ah, d'accord.
3: Donc euh, tout le monde est rasé de la carte, mais on va les faire revivre et il n'y a qu'eux qui seront sur Terre et encore.
1: Certains Certains. Et lesquels
3: Seuls les justes seront ramenés, cent <rire> ans par là, les membres de la secte qui ont suivi ces consignes sans discuter. D'accord. T'as
0: dit chaque, Christian. Oui, euh, juste, bah, euh, Juste le blanc.
3: Faut dire les choses comme elles sont, hein. Et je vais vous parler enfin des satanistes. <rire> Parce que les satanistes aussi sont des gens comme les autres. Alors, le paradis des satanismes, qu'est-ce que c'est Donc euh, Le satanisme représente une, certaine, euh, une centaine d'adeptes euh, réels en France, euh, sous l'église de Satan, forcément. Euh, donc, ils considèrent Satan, euh, l'ange déchu, euh, qui, euh, comme une affirmation de... Pardon, excusez-moi, je le refais. <rire> donc... Euh, le satisiste considère que Satan euh, s'est révolté contre le dogme de Dieu, donc dans une affirmation de l'ego que réfutait, selon eux, celui de la vie éternelle. Si vous n'avez pas compris cette phrase, je vais vous dire. En gros, il disait que Dieu, bah, il se la pétait un peu, et qu'en en fait, bah, on n'était pas obligé de suivre Dieu, et que bah, ah Satan, ouais. c'était pas mal aussi, parce que Satan, c'était un ange déchu. Dieu, c'est un peu un révolté. poseur, quoi. C'est ça. Euh, et, euh, et ainsi, du coup, l'enfer n'est pas un lieu de souffrance, mais de liberté absolue, Simplement loin du regard et des pensées de Dieu, trop auto oh autoritarisme. La. Du coup, tu fais ce que tu veux, quoi. Ouais, c'est oh, le force. fait d'être, t'es libre. C'est pas mal. C'est pas de la souffrance, pour eux, c'est tu fais ce que tu veux. Euh, une chose à savoir, c'est que les cérémonies sataniques, ouais. officielles, donc ça parente comme des, des cérémonies d'obsèques laïques, mais le choix des textes et des symboles change à chaque rituel, et il faut pas qu'il y ait de rituel précis. Parce que du coup, euh, un, rythme, un rite imposé ah ouais, ouais, euh, serait comme euh, bah, la négation de la liberté. D'accord.
1: Donc, Donc <rire> un peu, tu, fais ce, tu fais un peu ce que tu veux. Exactement. Tant qu'à la sataniste. fin, euh, voilà. D'accord. Et tu tombes là en il n'y a pas d'alcool ni de fête. Euh, C'est chiant. <rire> et du coup, pour, du coup, pour punir les satanistes qui n'ont pas été assez sataniques. Ah, il n'y a pas de punition. Ils ne vont pas au paradis. Y a pas On de les punition. met dans l'administration française. <rire> oui.
0: Mais <rire> non!
2: Le formulaire B22. <rire> tu sais. Mais vous, tu pas mal de un
3: fonctionnaire. <rire> On m'a pas ramené vos trois dernières fiches de salaire. Donc, euh, donc, voilà un petit peu. Je vais faire un tour assez grotesque hein, et rapide de euh, ce que les cultures et religions et croyances euh, font de l'après-vie. C'est marrant parce que as confondu grotesque et grossier. Des grotesque <rire>
2: Oui, c'est vrai. <rire>
3: Un tour grotesque. Bon bah écoutez, hein, c'est comme ça, c'est dit, c'est dit. Hein. C'est enregistré maintenant. Là, plus je, fais, je peux pas enregistrer ma voix par-dessus et faire croire que je l'ai pas dit. <rire> grotesque Donc voilà mon côté, euh, le côté un petit peu culture et social. D'accord,
1: c'est intéressant. <rire> ouais. C'était très intéressant.
0: C'était assez intéressant et, euh... et du coup, ouais, euh, je trouve... Euh... Bah ouais, voilà, euh, le, le concept de passer l'éternité dans un truc, c'est chaud quoi. Ah, je bah pense que c'est
1: dur à, à se représenter quand même. Bah c'est impossible ça, de se représenter. C'est
3: bah, surtout sur le principe de, 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 des deux premiers points que je disais au début, c'est qu'on a, on a la peur en fait, de ne pas savoir ce qu'il y a après. On a, on a la peur de l'inconnu. Et on veut, dans un, enfin certaines personnes désirent euh, voir euh, avoir une vie éternelle en soi. Euh, donc euh, on est... soit tu te dis comme des athéistes il eh n'y bah, bah, a plus rien, point en barre, c'est comme ça. Mmh. Soit tu te cherches des tu cherches des façons d'éliminer de, 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 bah, cette peur et, euh, et puis de, de savoir que après, que après cette vie bah, tu feras autre chose.
0: Moi, je suis en train de lire un bouquin qui est assez intéressant qui s'appelle Sapiens. Ah euh, J'ai vu sur sa théorie... quelqu un quelqu'un qui lisait ça. Bref, <rire> Sapiens, oui. <rire> Et sa théorie, la euh... fin, la théorie du mec, enfin, une des théories que le mec du bouquin raconte, c'est que les religions, en fait, elles ont été inventées, enfin, elles ont été inventées. Elles ont été mises en place pour en fait faciliter la coopération entre les hommes. Mmh. C'est-à-dire que, du coup, euh, un groupe de personnes euh, qui un groupe de personnes peut être maintenu à travers, tu vois, les discussions, les amitiés, les inimitiés, les inimitiés, les commérages, peut atteindre une capacité maximale de 150 personnes. Tandis qu'un groupe euh, qui croit en quelque chose, un idéal commun, du coup, et eh ben, il peut maintenir euh, une infinité de personnes parce qu'en fait, ils croient tous à un principe, et du coup, ce principe les unit et, leur soumet, et les soumet à des règles. Ils vont suivre parce qu'ils croient justement à, cette, euh, à cet idéal, quoi. Ouais, ça fait un
1: certain ordre, quoi.
0: Ouais, c'est vrai que c'est
1: pas valable que pour la religion, ça c'est aussi valable hum, pour euh, hum, tout ce qui est euh, état, voilà, euh, parce que, association. Ouais, euh, euh... Parce que, genre, le, le fait, euh, le principe d'état, c'est techniquement ça n'existe pas euh, physiquement, tu vois, c'est juste un truc qu'on s'invente et qui nous, qui nous fédère sans qu'on se rende vraiment compte. On se regroupe tous autour de ça, mais euh, c'est pas un truc concret en, en, en somme. Un peu comme la religion, du coup. Ouais. Voilà. Ok. Ouais,
3: et moi, d'ailleurs, j'ai un euh, une autre idée bouquin, une autre idée <rire> lecture. Mais ça, ça sera plus en rapport avec, euh, avec ce que va nous dire Romain juste après. Euh, donc, en fait, j'enlève ça. <rire> mais sachez que vous allez avoir une, une ah, idée lecture de Tristan on J'ai
1: hâte de la voir, celle-là. Voilà.
0: <rire> Alors, du coup, moi, je vais vous proposer un, un petit jeu très court. Euh, qui s'appelle mort,
3: vivant ou les deux D'accord. <rire> mort, vivant, les deux. D'accord.
0: Ok. Alors, le premier, il, il, est, il est assez facile. Euh, on va commencer en douceur. Hein. Oh Avec. But, euh, plaît. Alors, c'est un jeu de rapidité, par contre. Hein.
3: Ah. Ok D'accord.
0: Est-ce que vous êtes prêts Les mains sur le buzzer chèvre <rire> oh, oh merde Elles y sont <rire> Alors, Guillaume Depardieu. Mort.
3: Maintenant vivant. Je sais
0: pas. Eh bien non Guillaume Depardieu, c'est pas Gérard Depardieu. Ah oui
3: Guillaume
0: Depardieu est le fils de Gérard Depardieu Pardieu, il est mort.
3: Ah oui, il est mort dans un accident de moto.
0: Voilà. Allez, nouvel essai. Johnny Hallyday. Mort Allez, Tristan. Attends,
3: Attention... David Hallyday vivant. Euh, Les deux <rire> Non, vivant, j'ai dit vivant, c'est vivant.
2: Non, non. Ouais. La carrière
0: de David Hallyday Mort. Morte ah, C'est encore triste. Oh. <rire> Alors, attention, là c'est un peu de culture générale. Richard Harrison Euh... Mort euh, Vivant et il est mort. Ah. C'était le vieux dans Pawn Shop War, euh, Ah oui connu, oui, qui ça. est mort
3: euh, hier ou avant 77 ans. Hier. Le gars dans euh, ah, Pawn euh, Star, la
0: Pawn là, Star. Là, Star. Ah, ça, oui, euh, non, pas, pas les storetchouars. Non, non, C'est euh, Pawn Star. Pas trucs le genre -là, oui, un truc dans ce
3: genre-là. Un truc dans ce genre-là.
0: C'est Là où il y a le grand père, le fils et le, ouais. le petit. fils Il qui a trop mangé des poulets des C'est
3: vrai. Trop mangé de poulet frit. Non, je. Overdose de KFC. C'est ça.
0: Alors, vous êtes prêts? Michael Jackson dans Thriller! <rire> Mort-vivant! Les, Les deux, c'est ça, Romain, prends le point. Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai mis un M. J'ai mis M pour mort, en fait, c'était T qui fait que je mette. <rire> euh, <rire> Attention, Rob Zombie! Les euh, deux! Euh, vivant! Non, Rob Zombie n'est pas un Je sais pas ce que c'est.
1: <rire> c'est un, un musicien et réalisateur.
3: D'accord, ok. À 16 heures perdues. Okay,
0: Alors, Frédéric Mitterrand. Vivant. Euh, oh, vivant, oui. Romain, un peu de... Attention, <rire> le soleil pour ton, Romain. Hitler Mort Alors. On ne sait pas. <rire> si,
3: <sait pas. rire> il est mort.
0: Personne n'a le poids. <rire> <rire> Attention. <rire> Jésus Les deux Les deux, bien joué <coughs> Romain. Alors, on va passer... À une catégorie un peu intéressante oh putain j'ai peur la dignité de François Fellman elle est morte elle est morte effectivement <rire> lors de ce Téléthon de ah oui. <rire> tout le <rire> monde debout là, là bas. <rire>
2: la
3: carrière de Jean-Michel Jarre elle est vivante les deux non elle est vivante <rire> Il, voilà. a joué, il a joué. à ce que tu vas dire, Fab. Il a joué à Coachella euh, cette année. Ah et il y a eu Conchella. énormément, énormément de monde. On peut dire Est-ce qu'il a joué un concert privé de lui
0: Hein Parce qu'à Coachella, en fait, là c'est un festival. Du coup, il est les mecs oui. ils y sont, ils y sont pas. C'était si, sur une était. petite scène
3: sur le côté. Il était et, euh, et il avait un concert à lui qui a réuni énormément, énormément de monde en fait.
1: Ouais, ce que je veux dire, c'est les gens vont pas ouais, se barrer du festival. Qu'il animait la cantine. Non. <rire>
3: Voilà, ah là vous me chauffez les gars. Jean-Michel, Alors... Jarre... Non, attends, on va non, pas non mais attends, hein. on te
1: croit, Tristan, on te croit.
3: <rire> bon, allez, on je mets le pas. point à Romain. Allez, oh non! attends, bah, dans ce cas-là, je, 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 je monopolise la voix. Voilà. voilà euh... Dis-nous un peu le dernier concert de Jean-Michel. Eh bah, voilà, c'est... Oh, 20, oh. voilà. oh. 20 avril, voilà. Oh. Non, 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 à qui bon <rire> non, non, À toi, à, non, à S F 9.
2: la salle
0: des fêtes de la Cluise bijoux.
3: Voilà. Alors c'est Pure People, on va peut-être pas prendre Pure People parce que c'est peut-être pas... Pure Les people, Américains éblouis people. par son show puissant à Conchella. Oh, mais mais c'était pas ça Quoi Je cherche son dernier concert solo. Mais c'est son dernier concert
0: solo. Il était mais mais c'est un festoche. Ce que je veux dire, c'est que si t'as 60 millions ah. de personnes au festoche, les mecs, tu peux. Enfin, du coup, je peux me mettre sur scène. Si, parce que ah, j'ai fait un concert, les mecs étaient là. J'ai fait un concert de 60 millions de personnes. Mais non, parce qu'il y a plusieurs scènes. <rire> en il même est allé temps. sur
1: scène. Il a fait
3: test test. Et
1: hop, il a ah fait ouais. un concert de 60 millions de <rire> personnes.
3: Hein. <rire> à Conchella, il y a plusieurs scènes en même temps. Dans ta gueule. Oh, oui bah du coup, il euh, y a beaucoup moins de obligé, personnes qui mais sont là. t'es pas obligé de rester sur les scènes.
1: Tu peux faire plein d'autres choses.
0: Bon allez, on, va, me mettre, faire on pas va mettre choses, mort vivant on à part aller voir Jean-Michel Jarre du coup non, parce putain. que sa
1: carrière est quand même... On va
0: <rire> mettre <rire> mort vivant aux carrières de Jean-Michel Jarre. Voilà
1: Attends, Je sais plus Alors, le dernier concert de survie à coucher là tu mets
3: non, <rire> Sur non, ce... non, il a fait un concert à Monaco aussi Bref
0: <rire> On va parler il On, on tout va tout parler ça. un peu de Georges Bush Senior je...
2: euh, ah, il est mort lui Il est
0: mort lui Eh bien non, il est à l'hôpital Oh oui, il est pas loin Alors du coup c'était les deux C'était... <rire> les deux. <rire> Et du coup, la crédibilité de Bill Clinton.
3: <rire>
0: oh, ah, elle est est pas... oh, elle est morte. Oh, elle <rire> est morte.
3: Tristan Bah, non, mais il a déjà répondu. Elle est décédée,
0: ça va, est décédé pour elle. <rire> je n'ai pas eu de relation sexuelle avec cette femme, on peut rappeler voilà. ces mots de sa bouche. Ah, on Le... peut. Les la... yeux, la dans les yeux de Cahuzac. <rire> ouais, aussi.
3: Elle est morte.
0: <rire> bah mais c'était mon prochain item. Ah, merde. <rire> Non, le, le, le trou de la sécu. Euh, le trou de la alors... sécu. <rire> <rire> Elle est morte. Euh, bon, le trou de la couche d'ozone, par contre.
3: Elle est morte. Oh, les gisants. Mort-vivant. Le mort-vivant, il, mort il est en train de rétrécir. Ah, que... non, ah, il non, <rire> ça grandit ou il rétrécit Rétrécit. Bah, donc euh, ça se régénère. Ouais, donc il est mort-vivant. Ah, mais bah, c'est bien, je crois que ça s'agrandissait. Mais...
0: On a continué les gaz à effet de serre, mais on a arrêté les gaz qui font des trous. Ah, les
3: aérosols Les aérosols. <rire> les pets de Ah
0: non, ça. <rire> non, ça, c'est les gaz à effet de serre, ça va à plein pot. Ça. Je te dis qu'à l'heure, il fait chaud. <rire> on fait chaud. <rire> Alors, attention, un
1: virus. Euh, Mort-vivant.
3: Oui, bah, oui, bien mais.
1: C'est le débat qu'on a eu au début, c'est ça Bon, C'était pas dans la perspective C'était pas la perspective Bon du
0: coup Je euh, mets le point à Romain parce ce qu'il a répondu au premier Vous pouvez répondre n'importe quoi C'est le premier qui répondait Qui avait gagné Mais là du coup je <rire> voulu répondre rouge Mais Alors Le slip de Pam Dans le Blue Fire trop <rire> Mort Complètement mort Et <rire> Tristan qui prend le point Il est décédé <rire> Euh, Sachant que le Blue Fire, euh, c'est un roller coaster qui est très très fort.
3: <rire> oh, enfin, ça va hein. C'est un grand 8. C'est un grand 8 un qui grand va de 0 8. à 130 km/h en 2 secondes 5. C'est dans encyclopédie d'Europa Park. Exactement. Euh... Vous pouvez euh... visiter mon blog europaparkjadore.blogspot.com. <rire> voilà. euh, la dignité de Romain.
1: Oh, les vivantes, les
3: vivantes.
0: Elle est mort vivante ou vivante vivant. Est-ce qu'on peut débattre un peu de la, de la, de la, de la dignité de Fromique Je trouve qu'elle est très présente, euh, elle se porte bien hein par, contre, par contre son ego lui, est, je note que son ego est très vivant
2: <rire>
3: Toujours vivant
0: Allez, toujours debout, on met le pouvoir Romain, c'est très facile
1: <rire> Allez, pas Ah
0: facile. merde, ça y est, on en est à 9 à 7 pour Romain Allez, Promic. C'est promis dégouté. qui gagne la battle. Bah, là, tu t'es fait
3: niquer sur Jean-Michel Jarre.
0: Non, non, bah, je... <rire> vous
1: êtes des enculés. Franchement, je domine la quasi-totalité des jeux.
3: Franchement, vous êtes des enfants
0: Oh, wow, on revient dans la soirée. <rire> C'est quoi ça
1: C'est la dernière de Jean-Michel Jarre. <rire> en duo avec Tal. <rire> ouais,
0: bon. Est-ce que. On va vous faire une question de départage parce que Jean-Michel Jarre, c'était un peu la triche.
3: Oui, hein. quand même bah De toute façon, quoi même, pas même si ça me revient, c'est toujours Romain qui gagne, non <rire> alors Côté
0: On va déjà dire qu'elle vaut
1: mot. 3 points.
3: <rire> alors, je t'explique
0: le principe de ce mini-jeu pour départager le vainqueur. Ouais. J'ai en face de moi une citation de la vie et la mort. Ok Ouais, c'est quoi,
1: la, une vie la, mort quoi la vie et citation de Joseph Je ne vais
0: pas la dire. Par contre, <rire> vous allez me donner un mot pour vie et un mot pour mort. Je vais les changer dans la phrase. Et la phrase la plus sympa, celui qui a fait la phrase la plus sympa, reporte euh, le quiz. Euh,
3: pour vie, tu mets « bit » et mort, tu mets « cucurbitacé ». Tu veux dire Tristan « galinacé » Tristan <rire> Cucurbitacé. Alors
0: Attends, Romain, il alors, faut qu'il dise ici, hein. alors pour. Vous voulez la même phrase ou une phrase une phrase différente de chacun Bah bon, Non, la même
3: phrase, sinon c'est
0: pas phrase. drôle.
1: Alors, pour vie... Tu vas mettre appendice. <rire> Et pour mort, tu vas mettre euh, pédoncule. Allez. Pour, pour
0: Tristan, quand on sait que le cucurbitacé est là, la bite prend toute son importance. <rire> Ça se tient. C'est pas mal. Pour Romain, quand on sait que le pédoncule est là, l'appendice Le... prend tout son importance. Ah, ah j'ai gagné. <rire> ouais. J'ai ouais. voté, j'ai pour Triton <rire> <rire> Ouais mais dès qu'on met c'est un peu de la triche. <rire> bah, bah, on refera, on refera un autre essai euh, après. D'accord. Très bien. Passons maintenant au petit dossier de Romain. Ouh. <musique>
1: C'est dans une cave immonde de Porto Rico, jonchée de détritus humains mais aussi de quelques poubelles que nous retrouvons Tristan et son escarchèvre prête à en découvrir. En face, Alex Campaniero est assoiffé de sang, mais son bouzofion n'a pas l'air dans le même état d'esprit car il préfère brouter une certaine herbe médicinale que cultivait le propriétaire de ce lieu. Campaniero veut lancer sa première attaque, mais l'effet de l'herbe altère l'état de son bouzo-fion qui se met à meugler du pomme marlé. Le propriétaire du bar déclare alors fions out
3: Les parieurs sont sur les dents. Ils avaient promis un match de Titan et ils en veulent pour leur argent. La tension monte, le propriétaire fait alors appel à son neveu, un certain Piero Angel Mekouias. Mais ici, tout le monde le surnomme Gros Pam. Lorsqu'il rentre, tout le monde se tait. Une ambiance de moelle envahit la cave, ainsi qu'une odeur de paix y monte. L'homme a une carrière relativement normale, mais malgré ça, aucun vêtement ne semble lui aller correctement. Il porte la tenue traditionnelle des dresseurs bofémon, à savoir une chemise à fleurs, un short sale, un combo mulet-moustache et une paire de sandales d'où s'échappent ses orteils volus. On sait tout de suite qu'il n'est pas venu là pour boire l'eau des pattes. Il lance au milieu de l'arène un sac Lidl d'où s'échappe un monstre de combat réputé imbattable dans tout le quartier.
1: Il s'agit d'un gras Lolo Une truie avec une casquette Ricard et munie de roploplo en plastique. C'est une évolution du porc-ki-pouf. Tristan Putain, le sait très copine. bien il en avait rencontré un dans les hautes herbes de la zone industrielle, à côté du Batigros et du Jambonox, qui venaient de fermer, pour euh, certains usages de glyphosate. Il l'avait identifié grâce à son beau Fedex. Son Gralolo est en niveau 36, mais je sais qu'avec l'amour que
3: j'ai pour mon escarchèvre, il ne peut rien nous arriver. Escarchèvre, lance ton attaque, tire-les
1: L'escarchèvre s'élance et tente de mordre les mamelles du Gralolo. Ce n'est pas très efficace. Ces mamelles ont dû être rendues ultra-résistantes à force d'être malaxées par le gros pab. Celui-ci semble d'ailleurs hypnotisé par la vision des reploplots en plastique se balançant sous les assauts de l'escarchèvre. On peut même distinguer une goutte de bave perlée au coin de sa bouche. « Quand j'en aurait fini avec ta bestiole, tu pourras la trouver à la FNAC, aurions décédé » lance-t-il Gognar. Silence dans la salle. Un bébé pleure dans le fond. Quelqu'un tousse. « Gras attaque Purin crie t crée-t-il pour dissiper le malaise. «
3: Attention, Huguette Prépare-toi à en encaisser !» La Gras-Lolo bondit vers l'escarchèvre. Au dernier moment, elle se, retrouve, elle se retourne et projette une pluie d'excréments sur la pauvre Huguette. On entend les rires gras du Dresseur qui semble se délecter de la scène. C'est le moment de contre-attaquer Huguette. Attaque cocu L'escarchèvre se jette alors les cornes en avant. Malheureusement, elle est à moitié aveuglée par la quantité impressionnante de Purin lancée par la truie. Quelle loupe d'un bon maître Emportée par son élan, elle finit la tête, la première, dans les couilles de mes... Mes
1: couillas, transformant son rire en gargouillis aiguë. Pour le gros Pam, le temps se fige. La violence du choc semble avoir projeté hors de son corps. Il flotte maintenant au plafond, regardant l'escarchèvre chèvre s'acharner sur le scrotum d'un type qui semble avoir été fragué par l'abbé Pierre lui-même. Soudain, il réalise Eh, hey, mais c'est moi Eh, hey, mes coucouilles Arrête mais personne ne semble entendre et la scène amuse d'ailleurs grandement le public notamment Tristan qui s'est joint à l'escarchèvre et lui latte allègrement les coups <rire> Pam se sent alors comme aspiré dans un long tunnel une lumière intense l'enveloppe et un sentiment de bien-être l'envahit une croûte tiède apparaît dans sa main droite du Patrick Sébastien retentit dans ses oreilles il est bien il distingue soudain des silhouettes lumineuses qui se dirigent vers lui il croit halluciner quand il les reconnaît. toutes ces idoles sont là Johnny d'abord, Philippe des Dubifruits, Francis de Licence 4 et même Carlos. Pam ne se sent plus de joie. Carlos s'avance alors vers lui et dit de sa voix chantante Tu ne peux pas rester ici. Ah oh Carlos, je suis tellement fan, s'écrit Pam en se frottant les mains. Tu ne peux pas rester ici, répète Carlos. Ah je comprends, vous voulez dire que mon heure n'est pas encore venue, que trop de gens comptent encore sur moi. Non, non, c'est juste qu'on veut pas de toi ici. <rire> Pam est alors comme tiré en arrière. Et il se sent tomber, 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 tomber.
3: La suite au prochain épisode.
1: Ouais. <rire> oh C'est mortel Que d'aventures, que d'aventures, oh mes amis Oh là là Mais vous vous demandez sûrement, mais qu'est-ce qui vient de lui arriver à ce gros Pam Bah oui, c'est bizarre quand hein même. Comment est-ce qu'on peut se retrouver dans un état pareil eh bien en fait, il se trouve que Pam vient de vivre ce qu'on appelle communément une expérience de mort imminente. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler Oui. Oui. D'accord. <rire> <rire> eh bien, je ne parlerai pas pour vous alors. <rire>
0: au revoir, au revoir C'est
1: tout pour moi. Le sociétés était pourri, le jeu était pourri, on arrête <rire> On ne le publiera pas celui-là. <rire> Alors, une expérience de mort imminente. Donc, La définition qui est donnée, c'est une expérience subjective vécue dans les situations où le sujet est proche de la mort. Donc ça, c'est une définition qui date de 1975 et qui avait été donnée par le docteur Moody. Oh, il est un peu Moody, celui-là. <rire> Sacré docteur Moody. Dans son livre qui s'appelait La vie après la vie. Ah ah. Donc, euh, il faut savoir que donc, ça a été le premier vraiment à publier sur le sujet et que ça a été un de peu un... Ouais, ouais, euh, à faire un vrai, un vrai ouvrage qui recueillait plein de trucs euh, et euh, ça a fait un peu tout un, tout un foin parce qu'il y a plein de gens qui n'en avaient jamais parlé jusque-là et qui se sont rendus compte qu'il euh, y avait plein de monde comme eux qui avaient vécu ce genre d'expérience. Ah oui, du coup, c'est un, était... un truc qui était assez secret, enfin que les gens gardaient pas mal pour eux avant justement euh, la sortie de ce avant livre. <rire> 1975, euh... Jésus-Christ est né ah.
0: <rire> j'ai toujours pas compris il change la date à chaque fois
1: en cas c'est son anniversaire à chaque fois <rire> mais, euh, mais par contre on peut euh, trouver quelques cas qui ont été décrits dans l'histoire euh, par exemple il y avait le cas de... qui a été raconté par Platon euh, dans le mythe d'air qui parle en fait d'un soldat mort sur le champ de bataille et euh, qui est resté soi-disant mort pendant 12 jours et qui s'est réveillé sur son bûcher. <rire> sur son ah. bûcher Au moment où vous allez le cramer. Ah oh, les enfoirés. Oui. Ben, ben, ah oui, euh, mais Brûlé, son... ah, il était oui. mort. Oui, oui, il oui, était okay. mort quoi. Pas parce que
3: c'était une sorcière quoi. Non. <rire>
1: il est sincère, il est mort. <rire> Comment fait-il ça <rire> Et euh, quand il s'est habillé, a priori, il a raconté plein de trucs euh, comme quoi euh, il avait été dans un monde merveilleux, plein de lumière, avec euh, des êtres de lumière qui lui parlaient, tout ça. Et il a rencontré Elvis. Euh... <rire> <rire> oui, parce que bah oui, <rire> Elvis était déjà là au temps de plateau. Exactement. Abraham Lincoln. <rire> voilà. Et il y a aussi un, un tableau euh, très connu, enfin très connu, le tableau de Bosch. Qui est en fait, euh, vous pouvez le voir par exemple sur la <rire> une belle page Wikipédia. c'est ouais. <rire> ça, quoi. <rire> vous pouvez le trouver sur la page Wikipédia de l'expérience de mort imminente. <rire> Et en fait, sur ce tableau, on voit euh, donc, comme un, un grand tunnel avec euh, la lumière, euh, une grosse lumière au bout et euh, plein d'êtres euh, volants, ailés, euh, qui euh, tournent un peu partout. Quoi. Et donc, on soupçonne que euh, le peintre ait vécu également ce genre d'expérience. D'accord. Euh, donc quand est-ce que ça se produit, ce genre d'expérience de, Donc ça arrive euh, par exemple lors d'une anesthésie, mm -hmm. euh, lors d'un accident, oui. euh, lors d'un arrêt cardiaque aussi, mais pas forcément euh, quand la en vie... En même temps <rire> <Ouais>. <rire> Mais ça arrive aussi sans que la vie euh, soit en danger D'accord Et c'est ça qui fout un peu le bordel dans les interprétations Vous le verrez plus tard euh, Ça arrive par exemple pendant certains accouchements Il y a des femmes pendant leur accouchement oh, Qui ont vécu ce genre d'expérience Elles
3: ont poussé trop fort, il y a un vaisseau qui a pété <rire> Comme femme aux toilettes. <rire> ça, mais il en, a, il en a eu plusieurs. Ah ouais. On va bah, tous les deux jours, il en fait une. Ah tu vois, c'est sur les toilettes, puis se réveiller. Toi, c'est ma plus grande phobie, c'était
0: de mourir sur les chiottes. Et du coup, tu sais, les mecs, qui te retrouvent euh, 3-4 jours plus tard, tu sais que t'as la merde au cul, et t'es à la tête plantée dans le sol, le fesses à l'air plein de merde. Oh.
1: <rire> Sache que si ça t'arrive. Je le mettrai sur ta tombe. <rire> Une photo. Oh non, je voulais pas. sur les chiottes. <rire> ah oui, sur les chiottes. Ah, tu le publies. Eh, tu le publies sur mon mur Facebook.
3: <rire> Lol,
1: regardez comment on l'a retrouvé. <rire> Lol, dernière, dernière blague. <rire> Dern <rire> Il nous aura fait rire jusqu'au bout. Oh. <rire> Il a fait des selfies pendant son arrêt cardiaque. <rire> <rire> sur ses chiottes. Encore. <rire> <rire> donc je vous disais donc pendant les accouchements ou euh, dans un état de grosse fatigue ça peut arriver aussi euh, pendant une grosse frayeur <rire> ou même il y a certains qui arrivent à en, en vivre euh, dans des états de relaxation intense ou même en faisant du yoga ça par,
3: parfois oh, bah, bah d'accord
1: voilà euh, donc euh, pour donner des chiffres clairs et précis ah, en pour mettre en perspective, <rire> en, perspective. Pour mettre en perspective non il bah, y a pas énormément de... de chiffres disponibles, mais on estime... On peut en... pas trop mettre en perspective. On peut pas trop... Parce que vous voyez, l'univers. <rire>
2: euh...
1: Vous prenez l'univers. bon Arrête, tu vas... Combien il y a de personnes Donc du coup, les chiffres, ça veut rien dire, en fait. <rire> Parce que là, vous voyez, on estime à 4% de la population le nombre de personnes qu'on en vécu une. En oh, ben, quand 000... même euh, ça devait être euh, 2000, euh, 2015 je crois mais après ça 4% c'était pour euh, genre l'allemagne et on a fait rapidement un truc en france qui estime à peu près la même chose donc ça, ça a l'air d'être un peu la tendance qu'on va dire ouais, même si en a...
0: allemagne dans les années 40 <rire> euh, <rire> au niveau <rire> de des expérience c'était pas mal
1: c'était ouais, le gros boom gros boom <rire> et alors qu'est ce qui va se passer euh, pendant ces expériences donc euh, en fait tous les, tous les gens qui en ont vécu nous rapportent un peu tous la même chose c'est pour ça que le tunnel lumière blanche voilà tu as déjà souvent ça commence par une décorporation donc c'est à dire l'impression de sortir de ton corps mmh, et de t'observer de, de l'extérieur quoi mmh. euh, tu as du coup comme tu disais le tunnel avec la lumière tout ça euh, donc la lumière qui t'enveloppe une sensation de bien-être euh, t'as aussi certains qui vont voir euh, ce qu'on dit, euh, voir toute leur vie ouais, défilée ouais, ouais, ouais. et t'en as qui vont aussi voir des proches décédés Oui. et qui vont leur parler tout ça. à la FNAC <rire> cette blague a déjà été faite
3: deux fois dans ce podcast c'est beaucoup trop <rire> moi j'allais faire le truc sur un replay sur, le, sur toute sa vie qui pouvait le voir sur MyTF1 mais euh, du coup t'as fait mieux avec la FNAC
0: merci Tristan <rire> j'apprécie que t'apprécies cette blague voilà <rire>
1: Donc, euh, quelques, quelques témoignages, là. Donc, euh, par exemple, il y a un gars qui avait pris une balle dans la poitrine pendant son service militaire, <rire> suite à un accident d'entraînement. De, D'accord. Il s'est fait sauter le pouce. <rire> Et... <rire> Et donc, lui, bah, il a un peu vécu euh, tout ce que je vous ai dit. Donc, euh, il a eu l'impression de tomber dans un trou noir, un peu. Et quand il s'est réveillé, il était au plafond de la salle d'opération, avec lui ah. sur, le sur la table, en train de se faire opérer. Oh, putain et euh, il ressentait est euh, ce que je disais, donc un grand bonheur. Et il avait l'impression d'avoir un peu le, le savoir infini, d'être conscient de tout, de tout savoir, d'être de faire partie d'un tout. Et euh, il a aussi vu des, des sortes d'êtres de lumière qui lui parlaient.
0: Ok. Il ressemble à quoi ces êtres de lumière Genre Léo dans Charmed
3: <rire>
1: Oh putain C'est ça, c'est que des, des copies de lui qui t'accueillent. Voilà.
0: Oh, il était pas mal, Léo dans charme.
1: Ah, un petit crush, pas Non, mais j'étais sur. Euh... Allez, Milano. J'ai jamais su dire comme. C'est Pou Phoebe Et qui l'autre Je sais
0: plus. Piper Piper, Piper. Pipeline
1: euh, me... C'est ça que je me rappelle. Voilà, c'est ça.
3: exactement ce qu'il fallait dire.
1: Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre donc il y en a une pendant un accident de voiture donc elle, a, elle est passée à travers le paroisse de sa bagnole ouais. et elle a l'impression tout il a de suite car se
3: répare car il a se remplace de tomber
1: c'est ça elle a vu des aides de lumière exact. qui Olivier
3: <rire> et il lui a dit t'en fais pas témoin moins grosse qu'une pièce de dé. il a injecté de la résine <rire> je t'ai injecté ma résine franchement meuf t'inquiète <rire>
1: Et là, ça fait un porno dans la lumière.
3: Olivier, premier sur les lieux, lui a injecté la résine.
1: Et ça l'a sauvé. Et s'il si, lui a changé ses
3: essuie-glaces pour des boches.
1: Il euh, y en a eu d'autres, donc euh, pareil, pendant des opérations, qui euh, se retrouvaient donc, au plafond. Et puis euh, elle se mettait à penser à ses proches, et instantanément, elle se retrouvait. Avec ses proches, donc en train de les voir quoi, ah, euh, oui. au moment précis, euh, ouais. enfin, aller voir faire des trucs, euh, et il s'avérait que les les proches faisaient exactement les trucs qu'elle a raconté après, tu vois. Ils étaient aux ah, chiottes. Ah, elle bah, était vraiment témoin de ce qui se passait. Donc ouais. <rire> du coup, faut
3: toujours quand te, quand tu perds ton âme, faut toujours que tu as un plafond dessus de toi parce que sinon, apparemment, tu t'envoles tu tombes <rire> parce qu'à wow parce parce qu chaque fois c'est au plafond de la salle d'opération donc du coup euh, ça va il et est pas voilà, plus haut plafond les plafonds qui... les âmes ouais, c'est ce qu'il faut savoir c'est bon à savoir ça.
1: on ça. dehors alors ouais. et euh, t'en et as une qui raconte aussi que euh, donc elle a parlé avec euh, euh, je crois que c'était non c'était un, un être de lumière comme il disait ouais. et euh, il lui a dit bon euh, t'en fais pas, euh, pas c'est pas encore ton moment tu vas repartir mais bon par contre ton fils va mourir et euh, à ce moment là il faudra que tu tiennes, faudra pas que tu te suicides. Oh, et donc euh, bon, elle est revenue, hop, et il s'est passé dix ans, son fils est mort. Et elle s'est suicidée Non. Ah c'est bien. Et elle disait que c'était le seul truc qu'il qu a rattaché. Qu a rattaché. Elle avait vraiment, euh, ouais ouais. ouais, euh, à... ouais. C'est ça. Elle voulait vraiment le faire et puis c'est le seul truc qui l'a qu maintenu. Euh... D'accord. Euh... Mais il est sympa ce, cette tête de lumière, il faudrait qu'on l'invite au podcast. Ah, bah écoute, j'ai pas trouvé son numéro. Ah merde. Mais euh, on fera du... des expériences Tristan non, pour on, fait, on va d'en provoquer une chez toi Non. <rire> on va te faire accoucher <rire> on
0: va te faire sortir la résine
1: ouais. oh. <rire> on va oui. <rire> euh, et quelques cas particuliers il y a par exemple le cas des aveugles de naissance qui euh, pendant leurs expériences de mort imminente et eh ben ils vont voir certains pour la première fois
3: ah mais du coup ils sont un peu en, ils sont un peu emmerdés parce que du coup s'ils ah. reviennent dans leur corps oh merde ouais.
1: mais du <rire> coup ils arrivent à... enfin ils, ils identifient des trucs selon ce qu'on le, hein. leur a raconté tu vois même eux oui, bah, s'identifient oui. euh, en fonction de comment ils, ils ont l'impression d'être euh, mais c'est arrivé il y en a une par exemple qui était donc qui était aveugle qui a fait une expérience de mort imminente où elle était dans la salle d'opération et elle oui, a il y vu... avait un plafond <rire> elle était au plafond mais elle s'est baladée <rire> parce qu'elle a vu elle a... En gros, elle a lu. Il euh, y avait une plaque métallique sous la table. Ah, j'ai lu ça. Et elle, Mais c'était une aveugle Ouais, et elle, elle était aveugle. Et c'était le numéro de série. Oh et genre, il y avait écrit un truc dessus, et ça, elle s'en souvenait après. Et elle a vu les infirmiers lui prendre ses bijoux. Oh putain Genre, elle a vu un infirmier mettre ses bijoux, les bijoux euh, dans sa poche. Euh... Et, euh, et puis, elle a pu rapporter aussi des conversations qu'il qu y avait eues dans le bloc. Ouais, bon, les conversations, euh, c'est moins impressionnant du coup. Ouais, ouais, ouais. Mais euh, bon. Ah, ils ont dû être emmerdés quand elle a dit. Bah, je vous ai vu. Voilà. Mais comment ça, Madame Non, ah, mais c'était ouais, les
0: bijoux. Mais c'est bizarre. Et du coup, il y avait pris euh, pour les enlever pour l'opération. Non. Pour, non, euh, non pour en, lui, en gros, c'était genre, si après, euh,
1: bah, hop, quoi. On les garde. Voilà. En gros, elle avait entendu la conversation des, des deux. Elle les avait vus. Elle pouvait dire dans quelle poche ils il étaient. Ah, ah, ah. Et euh, elle avait entendu la conversation des mecs qui disaient. Je euh... mets
0: en doute parce que dans une salle d'opération, t'as rarement des bijoux sur toi.
1: Écoute. Et si c'était une opération. C'était euh, peut-être un Kivif. truc. Euh, euh, aux urgences, quoi. C'était peut-être ouais. un truc euh, urgence. Enfin, euh, je sais pas. pas c'était peut-être en
3: train de l'envoyer dans un bloc opératoire. Ouais, c'était une urgence, pourquoi pas.
1: Elle était anesthésie, en tout cas. Elle n'était pas consciente et elle était aveugle. Mais <rire> par euh... contre, moi, j'y crois à fond. <rire> euh, être... En fait, j'y crois pas à fond. J'aimerais beaucoup y croire. Bah, attends la suite, tu vas voir. Il euh, y a aussi le cas, bah, ça arrive à des enfants aussi. Euh, mais du coup, les enfants, bah, ils ont du mal à en parler, mais euh, oui. tu as des dessins. Ils dessinent beaucoup. Et du coup, tu as des dessins d'enfants euh, qui représentent genre, la, la salle d'opération, avec euh, eux au plafond, en train de regarder. Et euh, des, t en as vraiment où il y a tout. Il y, y a les anges, il enfin, y a les, la lumière, il y a, euh, a... D'accord. Euh, des, ouais, des sortes de bonhommes avec des ailes. Et tu as même eu des cas euh, d'expérience de mort imminente en groupe. En Putain, fait, c'est genre t'es en train en train de veiller à quelqu'un qui est euh, au seuil de la mort, quoi. Ouais. Et au moment où il meurt, euh, ils étaient à, ils étaient deux dans la salle plus le mec euh, décédé. Et au moment où il est mort, <rire> les trois, enfin les deux ont eu la même expérience. Okay. Ils, ils sont vus dans un endroit sombre avec le, le mort qui euh, s'en allait, qui se retournait, qui disait genre au revoir et qui se barrait quoi. Et que un gros doigt. <rire> au revoir. <rire> C'était Giscard Et... Enfin, euh, ils l'ont vécu chacun de leur côté, mais ils ont vécu la même chose en fait. Ils en ont parlé après et ouais. ils ont vu exactement la même chose au même moment.
3: Ok, pourquoi pas.
1: Et, euh, et quand ils sont revenus, ouais, le mec était, était décédé, quoi. Et eux, ils avaient plus de bijoux. <rire> <C 'est ça. rire> Décidément Il y a un truc un truc avec les bijoux Tu sais les aides de lumière Ils ont plein de bling bling sur eux es... ça. Ah es là.
3: Euh, Pourquoi lumière C'est juste qu'il y a des projets sur eux
1: et ils ont les, les pimpes de lumière T'as amené des trucs ou pas <rire> Euh, donc, ça, bon, tout ce que je vous ai raconté pour l'instant, c'est plus les, les témoignages, les expériences positives. Parce que t'en as aussi qui vivent des expériences négatives, mm -hmm. euh, mais ils bon... deviennent aveugles. Oh putain, <rire> ils voient rien. Ça, c'est les connards qui sont qui allaient aller en enfer et qui ont été sauvés ouais. de justesse. Le karma, mon gars, repris de justesse. Ah, <rire> euh, donc t'en as euh, Ils vont juste vivre la, la, la même expérience Mais euh, leur, leur ressenti va pas être le même ils, ils vont avoir un ressenti beaucoup plus oppressant De toute l'expérience mm -hmm. euh, ah, bah, euh, Vraiment ils vont pas ouais. avoir le sentiment de bien-être du tout euh, T'en as par contre Qui vont genre se retrouver dans un endroit sombre Et pas en bouger quoi. Ah, putain. <rire> là, Ils vont rester là-dedans genre oh, à, à angoisser quoi. <rire> bah, Du coup c'est euh, un peu comme euh, L'enfer des... des musulmans Là Là où ils restent dans, le... ouais, ils restent dans tombe. leur tombe. Ouais. dans leur tombe, ouais, c'est ça. Et t'en as, par contre, qui vont se retrouver dans un environnement vraiment hostile, infernal, diabolique, comme, comme ils l'ont décrit. D'accord. Mais euh, bon, ça, a priori, il y en a moins, mais après, il euh, y en a sûrement moins aussi, parce que les gens ne les racontent pas. Oui. Ou alors, il y a un phénomène aussi post-traumatique qui, euh, qui peut jouer sur le... Ils ont, ça va être moins facile de s'en souvenir. Enfin... Il y en a moins ouais. à rapporté, mais il se ouais. peut que ça soit surtout en raison de Allô des gens quoi. Ouais.
2: Tu nous entends plus ouais. Non, si si, ça, ça a coupé pendant une seconde. Ok. Du coup,
1: quelles sont les causes de ces EMI, comme on les appelle Bah, t'as dit anesthésie. Euh, ouais, mais du coup, depuis 75, bah, ils sont vraiment Commencé à se pencher sur les questions, vu qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait vraiment y beaucoup pas mal de gens monde, ouais. qui vivaient ça. Euh, et donc, déjà, il semble qu'il n'y ait pas d'influence des croyances, euh, du sexe, de la ouais. culture, de l'éducation, de l'information ou de la peur de mourir.
3: Donc ça arrive à tout le monde. A priori, ça peut arriver, ouais, à ça qui. peut
1: arriver vraiment à n'importe qui, euh, quel que soit euh, ouais, croyance, sexe, culture, ouais. tout ça. Euh, on dirait, il semble que l'âge soit un facteur par contre. Euh, plus t'es jeune, plus t'es chum, plus t'es chum. <rire> chum, mec. Plus t'es jeune, plus t'as chance d'en faire. Ok, du coup, c'est dire que si t'écoutes Jules, euh, c'est plus probable. Pourquoi <rire> t'es chum T'es chum. T'es chum. <rire> Je suis pas au, très au, au point sur non, la photographie de Jules, pas me j'en
0: sais rien non plus, mais c'est surtout des jeunes qui écoutent Jules. <rire>
1: T'es vraiment devenu un vieux con. Ouais. <rire> Attends, je, je suis assis sur un siège qui
0: a deux fois mon âge. T'es assis sur ta meuf Oh On oh voilà, deux, deux fois inférieur à mon
3: âge. <rire> deux fois inférieur.
1: Putain, euh... c'est presque légal. <rire> T'es grâce. Euh, donc voilà, donc pas d'influence de tout ça. Euh, la croyance a un léger impact mais c'est plus sur euh, l'interprétation que les gens vont en avoir mmh. que sur l'expérience en elle-même ouais. alors donc parmi les théories qui ont été euh, évoquées, il y avait d'abord le fait que ça vienne de l'hypoxie donc l'hypoxie c'est quand tu as moins d'oxygène dans le cerveau oui. mmh. donc, euh, et que, que ça as pourrait des hallucinations euh, euh, ou des ouais, choses là. comme ça parce qu'en fait c'est quelque chose qui arrive au pilote euh, les pilotes de chasse ouais, ouais, sont ouais. soumis à des grosses accélérations et ouais. à ce moment là leur cerveau est en hypoxie ouais. et ils rapportaient avoir vécu donc un sentiment un peu un voile gris Donc qu'on pourrait éventuellement ouais, le, le bah, du... ça serait ouais. normal
3: parce que du coup ça serait leur âme qui serait coincée dans le cockpit l'âme <rire> est derrière l'avion <rire> et elle essaye elle de suivre
1: elle ah, <rire> est restée dans la bulle et du cockpit <rire> Euh, du coup le voile gris qui pourrait être assimilé au tunnel et ouais. euh, il rapporte aussi euh, une sensation de bien-être à ce moment là et il y a même quand des hallucinations où il voit des proches mais par contre il voit des proches qui sont vivants au moment où ils, euh, ils ont des hallucinations euh, ça c'est une
0: caractéristique, ça des proches
1: vivants ouais, ils n'ont jamais rapporté avoir vu des proches décédés pendant euh, ces hallucinations là ça c'est intéressant ça mm. Euh, donc du coup bah, les disclaimers c'est que bah, pourquoi ça, est -ce que... celui là il va être constant c'est pourquoi ça arrive à des personnes indemnes oui. <rire> à des personnes qui ont rien quoi. Ouais, ouais, ouais. et euh, du coup le fait que ce soit que des personnes vivantes et euh, jamais des personnes mortes comme euh, tous les gens qui ont vécu des, enfin la plupart des gens qui ont vécu oui, des Oui, hein, surtout que les
3: personnes mortes en fait t'arrives pas, pas à recueillir leurs témoignages
1: non non les visions qu'ils ont ah qu'ils ont vu des personnes vivantes ils ont des... des visions de personnes, ils voient des, des personnes Pendant. qui existent vivantes voilà ça, qui, étaient, qui sont, qui sont qui vivants sont à ce moment là de... mais ils ont la vision de, de ces personnes ils pas de genre personne quand non. ils sont dans le cockpit de leur avion
2: ouais.
1: ouais, c'est intéressant euh, ça ouais. euh, ils pensaient aussi donc, à l'hypercapnie donc cette fois c'est quand tu as trop de CO2 dans le sang ouais l'inverse euh, parce que là euh, Allez, un petit point années 50, donc il y avait le docteur euh, Meduna qui faisait euh, respirer du, du CO2 à des schizophrènes pour tenter de les guérir. Ah oui, bah oui, bah, par principe. Là, ça doit être un copain de notre docteur allemand. <rire> voilà. Et euh, les sujets rapportaient donc à avoir des visions de tunnels, lumière euh, des sensations de bien-être et même parfois euh, vivre des décorporations mais euh, du coup euh, bah, toujours pareil, pourquoi ça arrive à des personnes indemnes et euh, ils rapportent jamais à avoir vu des personnes décédées et aussi et du bon, coup, les, les le... personnes
0: qui font ça en sous-expérience et les pilotes de chasse, elles voient des personnes décédées Non, justement parce que du coup par contre les personnes d'expérience de EMI de, de, de là ouais. elles voient des personnes
1: décédées Ouais ah
2: ouais, d'accord,
1: ouais. elles voient des personnes qui sont décédées euh... Et oui, donc, euh, euh, pour l'hypercapnie, les gens, euh, pourquoi est-ce qu'ils voient pas de personnes décédées Et puis aussi le fait que euh, bon, l'étude soit un peu contestable. Donc euh, ils ont ils ont un peu abandonné ça. Oui, oui. Euh, et ils
0: ont tenté le combo euh, hypoxie-hypercapnie
1: bah, euh, Attends. Comment tu peux faire d'être en sur-CO2 bah et sous-CO2 bah, Si tu as plus de CO2, il y a moyen d'avoir moins d'oxygène. Si oui, tu remplaces le, mais, le, mais... le CO2, l'oxygène par le. Parlant tu T'en as qui ont essayé de mettre ça aussi sur le dos des endorphines, donc euh, les endorphines qui peuvent être qui sont libérées dans les cas des en période de stress tout ça et on qui également euh, provoquent ouais. des sensations de bien-être euh, peuvent amener des sou des, des souvenirs <rire> aussi. Oui on a <rire> entendu, on a entendu. Enfin, Elle m'a atterri en plein milieu de la tronche. <rire> Euh, mais ça pareil il y a eu des études qui ont, euh, qui ont écarté cette possibilité il y en a qui disent aussi que ça peut venir d'un blocage des canaux euh, des neuromédiateurs euh, en gros que ça aurait un effet qui est similaire à la kétamine donc la kétamine c'est enfin euh, euh, c'est pas une drogue Enfin si, c'est un truc qu'on t'injecte et qui te fait vivre des hallucinations Oui, quand tu prends de la kétamine tu as des hallucinations sauf que la différence c'est que on quand... a envie de vous faire un dossier dessus <rire> quand tu as des alus dus à la kétamine, tu sais que c'est des alus. Quoi. Alors que quand tu vis une EMI, as... Oui, tu prends sais pas, prends si pas si ça comme est, une correct. hallucination. Le ressenti est pas, le, le non, ressenti est est pas du tout le même. De quoi
0: C'est incomparable Ouais,
1: ouais. C'est pas, pas la même expérience. Euh... Ensuite, as une autre molécule qui, est, qui semble être est déjà plus s'approcher, c'est la diméthyltryptamine. La DMT, oui La DMT, voilà. Euh, donc, pareil, qui est, qui est une drogue, mais qui est présente naturellement dans le corps. Mm -hmm. Et là, les symptômes sont quasiment tous les mêmes. Quand euh, les personnes à qui on injecte de la DMT, ils ont quasiment euh, tous, les mêmes, euh, tous les mêmes symptômes. Mm -hmm. Du coup, il y avait peut-être une théorie comme quoi euh, cette molécule pourrait être euh, synthétisée en grande, en, en grande en quantité, grande quantité euh, et du euh, coup, pendant des moments de stress et tout. Ouais. Sauf que ça, ils n'ont jamais, jamais réussi à le montrer. D'accord. Euh... C'est là qu'on appelle la molécule de Dieu. <rire> D'accord. <rire> c'est ça. Et puis toujours pareil, euh, pourquoi est-ce que ça arrive à des personnes indemnes Et aussi, il y a des... les personnes sous DMT, ils rapportaient donc tous les symptômes, mais aussi d'autres, euh, par exemple, il y en a qui voyaient des extraterrestres. Ouais, euh... il ouais,
0: y a des trucs de folie, franchement. Allez voir les vidéos de personnes qui font des témoignages de, de DMT, parce qu'en fait, le DMT, c'est euh... un truc... Enfin, je sais pas si t'as fait plusieurs charges dessus, Romain. Hein
1: non, non, je vais juste regarder rapidement, je pas
0: je pas creusé. En fait, euh, tu euh, as des euh, populations indigènes d'Amérique du, du Sud. En fait, si tu veux, si tu combines un ImaO, donc c'est un inhibiteur de la monoaminoxydase... Mono <rire> c'est plus parti.
2: <rire> Non mais... Attends, c'est attends, attends. Ce incroyable.
0: Attends deux secondes. C'est incroyable parce qu'en fait, si tu veux, tu as deux plantes. On a une qui fait du DMT. Et en fait, mmh. si tu manges du DMT comme ça,
2: mmh.
0: elle est directement dégradée par ton estomac. D'accord.
2: Ouais, et il y a une seule tendre. plante
0: en tout dans toute la forêt qui donne, euh, du coup, qui donne un peu l'antidote pour préserver la DMT et du coup que ça soit absorbé par ton organisme. Donc les deux, si tu mangeais dans le même temps. Tu donc si tu la fais DMT. une préparation exactement avec les deux en même temps, obtiens une espèce de, de truc, mais qui est vraiment immonde. Donc faut avoir euh, le <rire> courage oh, de le voir ouais. aussi. Hein. Ouais. Enfin, genre, apparemment, tu, tu regardes tous les mecs qui ont fait le truc t'as pu à mort enfin c'est terrible <rire> et c'est dégueulasse et tu le bois et apparemment tu as des allus de gros bâtards pendant enfin tu sais c'est un trip
1: incroyable c'est un, un truc chamanique quoi c'est
0: exactement c'est ouais, ça utilisés, et enfin euh, euh... euh, franchement euh, allez voir des témoignages de, de gars qui ont pris ou qui se sont fait injecter ou tout ce qui vous voulez la DMT, c'est
3: trop fou quoi c'est caché de la DMT <rire> Merci
1: ah. voilà. Merde. on va terminer sur cette blague <rire> et euh, <rire> dernière possibilité il y en a qui pensaient que ça, <rire> que ça pouvait être dû genre à une anomalie électrique donc en gros euh, à de l'épilepsie euh, mmh. temporelle donc des, des crises d'épilepsie dans le cerveau dans une certaine partie du cerveau mmh. mais bon ça, ça a été pas mal démenti par des spécialistes de, de l'épilepsie euh, qui disent ouais. que ça ressemble pas vraiment à ce que tu peux avoir pendant une crise d'épilepsie d'accord donc, donc, euh...
3: donc ils sont pas d'accord
1: voilà, ça reste encore euh, vraiment mystère, très, très mystérieux, exactement, Tristan. N'est-ce pas <rire> euh, Donc il n'y a pas vraiment ouais, d'hypothèses qui tiennent la route pour le moment, et parce que la cause pourrait, comme le disait Pam, être donc, multifactorielle. Ça pourrait être plein de trucs oui, en même temps, hein. chose, ouais. mais c'est toujours difficile de tester ça, parce qu'on ne va pas essayer de provoquer ah ouais, les alus, des expériences des gens, de mort imminente sur des gens. Oui. Ouais, c'est euh... ça, c'est un
0: combo avec le stress les conditions, plus tout ce qui voilà. se passe quand tu meurs,
1: enfin tu sais quand es en train de mourir du coup le stress
0: global du cerveau plus tout ouais
1: c'est ça mais il y en a aussi qui pensent que la cause ne pourrait pas être forcément médicale c'est à dire que la... moi ça m'a complètement <rire> <rire> mind blow en gros ça pourrait être lié à la physique quantique oula, ouais eh euh, donc la physique ouais, quantique c'est l'étude euh, un peu des... des les plus petites quoi ouais. et en fait le problème en physique quantique c'est que tu as toujours un principe d'incertitude c'est à dire que tu peux jamais localiser précisément une particule elles sont toujours en train de bouger mmh. donc tout ce que tu peux faire c'est dire il y a une grande probabilité qu'elle soit dans cet espace là ouais. c'est tout ce que tu peux dire quoi et en fait la plupart des principes de la physique quantique euh, collent parfaitement enfin collent euh, beaucoup avec tous les, toutes les expériences vécues pendant les expériences de mort imminente mmh. donc par exemple, là, ce que je te disais donc, le, le principe d'incertitude et de non-localité ouais. euh, bah, ça rappelle donc, cool, les gens qui peuvent se déplacer juste comme ça, oui, d'un coup, par coup, la ouais. pensée ouais. okay. ils pensent à quelque chose, ils se retrouvent à cet endroit là euh, Tu as aussi donc, le, le principe d'intrication en physique quantique, c'est-à-dire que tout, tout est relié ensemble, ouais, ouais, ouais. si tu bouges un électron à un moment, ça va faire bouger un électron à l'autre bout de la planète, euh, okay. euh, parce que tout est lié, du coup ça c'est pareil c'est un, un truc qui a été ressenti euh, par les, ce qu'on appelle les, les expérienceurs ceux qui ont vécu euh, ouais, okay. mis, les expérienceurs <rire> donc le fait qu'ils décrivent euh, les
3: expérienceurs <rire> les petits explorateurs <rire> ouais, les petits
1: expérienceurs et donc le fait qu'ils décrivent que euh, la, la sensation un peu de tout savoir de faire partie d'un tout euh, ouais. que tout est relié en, 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 entre eux ouais. euh, et bien, as également donc le le principe du tunnel qui pourrait faire appel euh, au trou de verre qui avait été décrit par euh, Stephen mmh. Hawking mmh. Qui, est en fait le, qui serait le passage entre notre réalité et euh, du et coup le, euh, cette espèce d'espace temps voilà, dimensionnel voilà. où, euh, qui est régi par les lois différentes du coup où, euh, euh, où on se retrouve et qui nous fait. Qui qu serait allé, allé dans, dans ça, différents quoi. endroits,
3: comme soit une salle toute noire, soit euh, un truc où voilà. il y a des aides de lumière donc qui passent des... par le
1: tunnel qui t'envoie dans un, un endroit différent mmh. et où tu, du coup, t'as tous ces pouvoirs-là, entre guillemets, pouvoirs. D'accord, ouais, pourquoi pas. Et donc, ça, en fait, ça questionne, parce que as, ça questionne beaucoup sur le principe de conscience. Donc, comme on en parlait au début, le, on est vivant, mais ce qui fait de nous qu'on est vivant. T'as un, un principe par-dessus, quoi. La conscience, oui. c'est pas euh, oui. quelque chose de biologique ou de. Oui, oui, c'est un truc que tu crées. Et, euh, et donc, en fait, euh, ce que pensent les, les physiciens quantiques, c'est que la conscience, elle serait extracorporelle, en fait. Mmh. Tu on a tendance à penser que, genre, le cerveau est le siège de la conscience, que. Elle... Mais est-ce que le cerveau serait pas juste, en fait, un récepteur émetteur ah, ouais. quoi. Un réceptacle, ouais, ouais, ouais. Ouais. Voilà. Genre, ta conscience est dans, mm -hmm. ailleurs, dans une autre dimension en quelque sorte, et elle, elle, elle interagit avec ton cerveau. Elle est stockée et dans, euh, dans le cloud. Voilà, Ouais. c'est <rire> ça. La conscience est dans le cloud et elle contrôle des appareils qui okay. sont sur Terre quoi. Uh -huh. Du c'est ouais. des,
0: des pilotes extraterrestres pour essayer de comprendre une autre civilisation. Ouais. Ouais. Ou
2: alors, c'est...
1: Ou le principe de l'oasis, quoi, comme dans Brave <rire> Player oui, <One>. voilà. <rire> ça. On joue des avatars. Euh, <rire> On est euh, tranquille dans un canapé interdimensionnel. Comme dans
0: cet épisode de Rick et Morty où tu sais, il fait la vie d'un
3: de... mec là. Oui, ah j'ai oui, vu il y a pas longtemps. C'est ça, un jeu ça jeu et j'y pense ouais. tout le temps à ce truc là. Je <rire> jeu vidéo. Mais, mais <rire> putain, oh t'as passé 57 ans. Non, ça fait 70 <rire> es <retourné> ans. Tu <rire> t'es retourné au magasin après avoir <rire> <'es> guéri ton cancer terror à femme et tout ça. Bah non, c'est un jeu, t'as gagné. C'est
2: ça. C'est très bon ça. C'est ça, c'est un peu le
1: principe. Euh, donc ça, en fait, c'est renforcé un peu par le fait qu'il y a des scientifiques qui ont mis au, euh, en évidence qu'il se passait des processus quantiques à l'intérieur du cerveau. D'accord. Ouais. Euh, dans les euh, microtubules, il euh, y a des processus euh, qui relèvent de la physique quantique qui se passent. Donc, pourquoi pas Ouais. Ok. Pourquoi pas Voilà. Franchement chance, trop bien. Ah, j'ai trouvé ça. Ça, euh, ça ouf. Ouais. Ça m'a fait, euh, ouais, c'est ça. <rire> ma conscience a explosé dans une autre dimension. <rire> c'est ça. <rire>
3: celui qui a, la... t'imagines, celui qui est ta conscience. Ta conscience, elle a dit, oh putain, il est en train de s'apercevoir du truc. Ouais, ouais. Il a découvert le poteau rose <rire> on, on, va en une, on va faire un une expérience. Reboot, <rire> un reboot, ouais, c'est ça. <rire>
1: Parce que ça se trouve, les gens, ils y vont et puis on leur dit, bon, tu parles face à personne. Ouais, hein. Chute,
0: hein. En parlant de, de reboot, je sais pas si vous avez lu pendant vos recherches cette histoire de simulation.
1: Cette histoire de simulation
0: Alors en fait, euh, selon des probabilités assez hautes, si tu veux... Euh, on serait dans une simulation qui est euh, gérée par une civilisation oui. euh, suffisamment avancée. Ah bah la matrice quoi. Bah la matrice ouais c'est exactement. Mais ça.
3: non pas du tout c'est à dire que la matrice ouais, tu la sais c'est encore quelque un part. C'est un programme informatique mais. Euh... Mais
0: là du coup on est carrément on est juste
1: euh,
0: Oui, on est juste euh, on des petits pions, quoi. un programme. Ah Et ouais si d'accord tu veux, tu veux euh... dire
1: ouais. De genre comme on a comme ce qu'on fait sur les supercalculateurs, super calculateurs, quoi tu lances une simulation voilà, de de 8 qui va durer 8 heures et euh...
3: bah, c'est comme dans un épisode de Rick et Morty <rire> où il fait des mini civilisations dans des mini civilisations dans des mini civilisations ah oui, pour produire euh, les là ces
0: civilisations elles sont réelles quoi là on pourrait être dans une simulation mais alors euh, tu vois avec l'évolution globale de notre notre peuple au bout d'un moment, tu sais, on va faire des, su des supercalculateurs suffisamment puissants pour nous-mêmes. Pour comprendre, euh, on va faire une simulation. Voilà, ouais. on va faire notre ah bah propre simulation.
3: <rire> et du coup... Il y a toujours <rire> un chercheur dans Rick et Morty. Ah, mais j'ai trouvé un moyen de créer de l'électricité à partir d'un mini peuple. Ah oh, putain, il a la même idée que moi. <rire> C'est ça. Et, et du ouais, coup, ouais. selon
0: toute probabilité par rapport à l'âge de l'univers et tout ça, on serait suffisamment... Enfin, on serait très bas... Euh, dans la chaîne des, si des, des simulations. C'est-à-dire que du coup, on est dans une simulation qui est dans une simulation, qui est dans une simulation, qui est dans une simulation, qui est dans une simulation. Dans une simulation. Et du coup, s'il y a un mec tout en haut de la pile qui débranche la prise, on l'a dans le cul. Ah, s'il <rire> y a un orage.
3: J'espère qu'ils ont mis des parafoudres. Ok. Des
1: parafoudres. Bah, bah oui. Euh, donc. <rire> Pour conclure. <non. rire> donc, euh, non, après, voilà, je voulais juste vous parler des travaux un peu plus récents. Donc en fait, c'est que... C'était en, en 2015, il y a un, un gars qui a fait sa thèse de médecine là-dessus, en fait. Et c'était un peu, pareil, un des premiers à, à amener le, vraiment le sujet dans la communauté ouais. médicale, parce que les docteurs ont oui. pas oui. mal de mal avec ça. Euh, la plupart considèrent ça comme juste des hallucinations, et puis euh, c'est tout. Et, euh, sauf que là, le type, du coup, il a pris une approche un peu, euh, un peu plus carré quoi. Euh, lui, son but, c'était vraiment de s'intéresser à tout ce qui était antécédents médicaux, et... Les, tous les traitements médicaux antérieurs à l'expérience et pas juste ce qui parce ouais. que le gars avait sur le moment où ouais, lui, ouais. il a vécu l'expérience et ainsi mmh. pouvoir étudier un peu euh, les, les facteurs qui pouvaient augmenter les chances d'en faire donc il a fait une étude donc rétrospective parce qu'en gros il a euh, pris les dossiers de euh, donc 118 personnes qui avaient fait un, un arrêt euh, cardiaque donc lui il était à, à Reims ou à Rennes je sais plus enfin l'hôpital français enfin. en plus ouais, ouais c'est un français ouais. Euh, François Lallier donc euh, bah en gros tout ce que je viens de vous dire euh, j'ai tout piqué à une conférence qu'il a faite ah <rire> donc vous pouvez aller voir elle est sur Youtube bah c'est est assez rien, intéressant de dire. De spoiler. Il, est, il est plus fort que moi <rire> D'accord. Euh, et donc oui, donc, il a pris euh, 18, 118 patients qui avaient fait des arrêts cardiaques à l'hôpital euh, donc parmi ces patients il y en avait 70% qui étaient des hommes parce que bon, les hommes font plus souvent des arrêts cardiaques oui. que les femmes euh, après il a étudié donc, un peu tous les facteurs donc euh, le degré d'éducation donc il y avait quand même beaucoup d'éducation de, de, qui était primaire, secondaire et très peu d'éducation supérieure il euh, y en avait 66% qui avaient déjà entendu parler des expériences de mort imminente avant d'en faire une ouais. et donc dans, sur ces 118 patients, 15% avait vécu euh, une expérience de mort imminente. D'accord. Euh, Putain, c'est ouf Ouais. Là, ça monte quand même à... à ouais, sacre, donc ça un commence sacré à tôt, que un... Ouais. Euh, et donc là, il a, il a un peu tout recoupé. Et il, est, donc, il a vu que donc, parmi les facteurs qui diminuaient les chances d'en faire une, donc t'avais a priori le niveau d'éducation, alors ça, par contre, est-ce
0: qu'il a corrélé ça avec le niveau d'éducation globale de la population
1: Bah c'est ça. Après là, euh, bah, c'est ce que je dis à la fin, c'est bon, c'est 118 personnes, quoi. Oui. Euh, a priori, ce qui diminue, donc c'est tout ce qui est antécédents psychiatriques, neurologique, cardiologique. Euh, as aussi, a priori, ceux qui ont été réanimés en dehors de l'hôpital, qui mm -hmm. avaient moins de chances d'en faire, et Parce aussi il n'y a pas de plafond. <rire> c'est ça. C'était partenu, disparaît. <rire> <c> pareil <rire> <rire> et aussi ceux qui prennent euh, le plus de médicaments donc le fait de prendre des médicaments euh, ouais. au long de ta vie euh, réduirait tes chances d'en faire D'accord. et les facteurs qui augmentent Donc comme je vous disais tout à l'heure, euh, l'âge parce a priori en dessous de 60 ans as plus de chances d'en faire okay. euh, les femmes ont l'air d'en faire plus euh, le fait de connaître les EMI okay, ouais. a l'air d'augmenter aussi et ça il n'arrivait pas trop euh, euh, les antécédents qui sont rhumatologiques, euh, endocrinologiques et pneumologiques aussi. Donc ça, ça augmente, augmenterait les chances. Ouais bon, on va éviter. Donc, après... Et si tu conduis une voiture rouge Mais ça, par contre, <rire> <rire> ça, c'est, chaud de le dire. <rire> qui fait pas un pont. Ah, euh, donc après, bon, c'était assez dur de vraiment de tirer des conclusions de tout ça, quoi, parce que ça part un peu dans tous les sens. Ouais, ouais. Mais lui, sa théorie, c'était euh, que, en gros, si tu une
3: femme de moins de 60 ans qui n'a pas pris une médoc et qui, ouais, et en qui, gros, et qui se <rire> fait pas <rire> euh, truc dans, dans un bâtiment, tu vas Qui se fait sur une table d'opération. Avec un plafond.
1: <rire> C'est le plafond plus le, le plafond, plus important. Le plafond, le plafond. Le plafond. Le plafond. Ce genre de... Non mais en gros lui ce qu'il en... Qui en tirait c'était que peut-être c'était lié donc, à l'état du cerveau. Plus ton cerveau était en bon état, euh, plus tu avais de chances d'en faire. Mais que du coup, est-ce que c'était pas juste que avait plus de chances de t'en souvenir. Tu vois ouais. Est-ce que, se... ouais, ouais. est que tout le monde n'en fait pas une, mais que tout le monde ne s'en souvient pas Ouais, ouais, ok. Parce que du parce coup, que... tu vois, ce qui diminue, ouais. c'est tout ce qui est euh, antécédents psych... psychiatriques, neurologiques, cardiologiques aussi. Donc euh, tout ça, c'est des trucs qui peuvent... Euh, altérer ta mémoire. Altérer ton... globalement, ouais. ouais. Et, mais bon, après, le problème, c'est que ça marchait pas avec tout ce qui était euh, antécédents endocrinaux, parce que genre le, le diabète... Parce que le diabète, ça peut aussi avoir des effets sur ton mmh. cerveau. Mais de part, déjà, même... sa
0: population de départ qu'il a pris sur les arrêts cardiaques, le gars, il était déjà pratiquement biaisé.
1: Bah, c'est ce qu'il dit aussi, ouais, c'est que, bon, on peut pas faire provoquer ce genre de trucs sur des, des patients oui, sains, donc il faut chercher, prendre non. des gens qui sont quand même malades. Enfin, qui en ont vécu un, donc qui avaient déjà quand même des problèmes. Quoi. Ouais. Euh, donc c'est un peu la conclusion, c'est que il a un peu, est, il peut toujours pas conclure dessus, faut, mais il y a pas mal de d'études qui se lancent du coup. Il y a une, une en Belgique, ils en font pas mal. Euh, il y a une unité de recherche qui est dédiée à ça maintenant. J'avais vu un reportage dessus. Et puis après, il faudrait faire des des, ouais, des études plus puissantes quoi sur plus que 120 personnes. Oui, 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 euh, Peut-être rien qu'au niveau national, on aurait plus de national national <rire> plus <Non>. de réponses. <rire> Donc voilà un peu où on en est là-dessus. Donc c'est c'est un peu tout le début. Ah, euh, mais ça commence à être euh, reconnu petit à petit donc euh, on entendra peut-être beaucoup plus parler euh, dans les années à venir d'accord voilà messieurs, eh ben, c'est <rire> tout ce que j'avais à dire c'est tout
3: ce que j'avais à dire, c'est tout pour moi
0: <rire> euh, euh, c'est
1: vraiment euh, bien traité comme tu es ah bah merci, c'est lui qui a tout fait, hein. moi j'ai tout repris moi à mot <rire> <rire> non mais je voulais j'ai pas réussi à trouver sa thèse, c'est un peu dommage euh, d'habitude elles sont en, li en libre accès mais là mais il y a plein de livres euh, Assez intéressant qu'on a l'air de traiter de ça, euh, mais je m'en souviens plus. Genre Franklin à la page, à plage ou. Euh... Voilà. Mm. Euh, Franklin fait une EMI. <rire> Martine. Martine revoit Mamie.
2: <rire> Martine fait une overdose. <rire> Martine prend de la DMT.
3: <rire> bon, eh ben écoutez, c'est très bien ça. C'est très intéressant. Alors,
0: moi. Euh, du coup pour cette dernière partie du podcast Je vais faire un truc un peu particulier Ah des trucs particuliers euh, Je vais vous inviter à faire appel à votre imagination Ah bah non Imagination Alors euh, Pour ce petit jeu C'est pas vraiment un jeu au final euh, Je vais vous inviter bon, On va discuter ensemble De notre vision De ce qu'est euh, Un
1: paradis pour euh, les rochers <rire> Pour les rochers Le paradis des Alors rochers Alors selon, selon vous <rire> euh,
3: Quelle quel est, quel, quel est le me La meilleure
0: situation possible
1: Pour euh, les rochers un rocher. Alors je pense déjà qu'il faudrait pas qu'il y ait d'eau Il n'y a pas d'eau a, que... a pas Pourquoi il n'y a pas d'eau Parce déjà. que l'eau ça érode Ouais. L'eau ça
3: bouffe le rocher lui fait mal Donc du coup ça serait un monde sans eau voilà. ouais. Très sec
1: Très
0: très sec
3: non, pas forcément ça parce que le sec ça le craque à elle... Oh, je pense ah, qu'il a rien à
0: péter. Ah, bah si. Alors, du coup, sans vent aussi. que euh... le vent c'est pareil, ça érode.
1: Ouais, ouais. <rire> okay. Mais je pense qu'il faudrait qu'il y, des... y, des... y aurait des genre des baignoires de, ch... de chaleur où il pourrait se transformer en lave, tu vois. Et puis revenir après, redurcière s'il si veut. Oh. Tu sais, genre un peu un jacuzzi pour rocher, quoi. C'est horrible, test C'est genre, coup, oh, ouais, <rire> je, vais... je vais prendre un bain chaud aujourd'hui. Et puis hop, il va se faire fondre. Et puis après, mais alors du coup, il faut savoir puis... que les rochers ça bouge pas. Alors, que, comment que... ils font
3: pour se déplacer Est-ce que le
0: est qu Il y aurait des
1: b... gens qui les bougent. <rire> Est-ce que et le rocher fait des bains de boue Eh ben, il faudrait un monde <rire> sans gravité. <rire> Est-ce que <rire> les rochers font des bains de boue très bonne question. Est-ce que le bain de boue c'est pas un peu se baigner dans le centre de tes, de tes congénères <rire> Ouais, ça dépend <rire> est parce que t'as de différents ouais, types de roches. Ah, est-ce que le, le paradis des rochers est mixte Est-ce que t'as toutes les roches Est-ce que t'as les roches mâles et femelles est -ce que, est -ce que les femelles Est-ce que les rochers font
0: ont, ont, des, ont, ont, ont du sexe
1: Font des orgies. Des orgies rochers Ça,
0: ça s'appelle une Un glissement des terres. graviers de chez toi.
1: <rire> tectonique de plaques. Ah, ah, ça se
3: monte dessus sévère. Ah, par contre, ils dansent avec la tectonique de plaques. Voilà. Oh, la a...
0: euh... <rire>
3: ils, 2000... ils sont bloqués en 2010. <rire>
0: C'est ça.
1: Ils ont des crêtes. Alors, <rire> Est-ce qu'on pourrait ré Récapituler rapidement Ce qu'on peut dire euh,
0: Parce qu'on en a pas mal à faire
1: Alors parce que Attends euh. Euh, Du coup il faut trouver Un moyen qui bouge par contre Parce que si le paradis Si tu bouges pas C'est peut-être un bah, peu Du chiant. coup la
0: gravité Je trouve un monstre sans gravité Je trouve c'est super bien
1: Ouais Ça leur permet Donc, Du coup les
0: astéroïdes Ça serait un peu Le
3: paradis des roches
1: les... <rire>
3: Mais oui, l'espace <rire> c'est le paradis des rochers. Voilà. Donc c'est dans le paradis des rochers, c'est dans l'espace. Et quand un rocher se conduit mal
1: dans l'espace, <rire> il est projeté
3: en enfer, donc sur une planète. Sur une planète et il doit y rester. Donc en fait là, il y a plein d'eau. S'il survit
1: à l'entrée dans l'atmosphère.
3: Ouais. Et en fait un astéroïde, bah, c'est un, une pierre qui va en enfer.
1: Il se pose non, en fait, et après ça. il subit, il subit sa race il Subit tout avec de l'érosion. Est-ce qu'on peut dire ouais. que la
3: Terre c'est un peu l'enfer des rochers C'est ça, ce que je disais là. Voilà.
1: Et en fait, il va faire partie après des trucs jusqu'à ce que ça se désagrège et qu'il retourne dans l'espace. Exactement. Retour, tu vois. C'est un peu comme. Les... comme les, il la, a remis la... ses karmas à zéro. Là, voilà. Il a fait ouais, euh... l'hindouisme. Il a mis sa mana. Il a fait l'hindouisme. À zéro et il peut repartir après. C'est ça. Donc les rochers sont des les hindous. hindous. Voilà. Les ce hindous. sera ma conclusion. Et j'accepte. <rire> j'accepte ces conclusions. Et bien, vous relevez <rire> le défi du paradis
0: des rochers euh, <rire> avec brio. Alors maintenant, est-ce que vous pourriez. Me décrire, euh, j'ai pas ça sûr. Le paradis d'une maison.
3: <rire> <rire>
1: alors, alors. La grande question, c'est est-ce qu'il faut qu'elle soit habitée. à ton avis.
3: Est-ce que c'est ça Est-ce que c'est.
0: Bah, je pense et, que oui, coup, parce je que, je que je ça l'entretient oui.
1: Bah oui, parce quel que est le
3: but quel est le but d'une maison au final C'est d'être habitée. Donc il faut qu'il y ait beaucoup de gens, il faut qu'il y ait une famille, il faut qu'il y ait des familles en attente. Alors,
1: je après, pense qu'il faut qu'elle ait le choix <rire> Est-ce qu'elle a envie <rire> de subir des gamins <rire> Ou pas Ou elle veut juste une petite vieille qui regarde la télé
0: est ça. Est-ce qu'elle veut se faire dessiner dessus quoi Parce ah qu'après ouais. du coup euh, La maison au final ça abrite des intempéries Parce
1: que tu vois je pense que ça dépend de Faut qu'elle ait le choix parce que tu vois les maisons jeunes Je pense qu'elles aiment bien avoir des gosses Mais ouais. les vieilles baraques euh, bon elles veulent juste être tranquilles mais... Elles veulent
3: mettre leurs pantoufles
1: voilà. et, et qui te dit que les vieilles, les vieilles baraques Dépriment
0: pas et voudraient pas voir un couple de jeunes S'installer et tout refaire à l'intérieur Tout casser te faire casser ah, de l'intérieur Casse-moi tout là-dedans
1: Casse-moi l'intérieur Ah après je ne sais pas Je ne sais pas On ne leur demande jamais leur avis Pour te dire
3: Mais est-ce que l'entrée Dans une maison N'est pas synonyme D'une pénétration Est-ce que c'est pas Un acte sexuel
1: Est-ce que retaper Une vieille maison N'est pas un peu Une réincarnation en soi. De la cougar
3: <rire> <rire> Je veux dire Tu
1: donnes une nouvelle vie à ta maison ouais, comme on dit hein oui, Une nouvelle aussi. maison Pour une nouvelle vie <rire> euh, Ce n'est pas choisi au hasard <rire> Donc réincarnation donc, de maison,
3: réincarnation de maison par un couple plus jeune. Voilà, donc plus bouddhiste du coup. Les maisons sont plus bouddhistes, Elles sont plus bouddhistes. Voilà. Du coup, une maison qui se fait raser alors.
0: Donc elle, elle arrive se... à la fin de sa vie, donc elle a vu un peu
3: tout ce
1: qui se passait. Dans et bah ben, c'est juste que sa réincarnation a foiré. Elle voilà. a été mauvaise et du coup, elle se réincarne en tas de pierres. En tas de pierres qui <rire> est une version un peu moins qui... bonne et qui derrière se traduira par du remblai et qui viendra <rire> <sera> en route. <rire> est-ce que du coup,
0: est-ce que du coup, qui la maison dans le chemin d'accès Maison, ça serait pas le la maison, ce serait pas l'enfer du caillou
1: <rire> Ah, tu veux dire que ah, ah, bah, non, quand, non. quand le caillou on a pris suffisamment dans la gueule pour être suffisamment petit pour être utilisé en maison. Ouais. En sable, en sable. Et, dans et les de constructions... devenir un muret. <rire> <rire> <C 'est ça. rire> Moi, je pense
3: qu'en fait, c'est une réincarne, c'est un système de réincarnation. Donc <rire> là, on est plus sur du bouddhisme. Ouais, ouais. Là, Parce que là, ouais. du coup, on a dit que c'était euh, que euh, du coup, elle se incarnée en moins ou en
1: meilleur. Voilà, soit elle se serait... Réincarne bien, du coup elle est retapée, soit elle se réincarne mal et elle est détruite.
3: Ouais. Est
0: ah, du ça. coup, une maison retapée, c'est une, une renaissance. Voilà, c'est une, une deuxième mais... vie.
3: Voilà. On part là-dessus. On est là-dessus. On part là-dessus. Voilà. <rire> Très bien.
0: Bah Vous avez encore une fois <rire> relevé le défi. Donc il n'y en a plus que deux autres. Hein. J'en ai passé deux autres. <rire> oh, ça m'amuse. Alors, est-ce que vous pourriez me décrire le paradis
1: des arbres alors là, par contre, faut il faut qu'il y ait de l'eau et de la terre. Là, ah, faut, que, ah, faut que ça y aille, ouais, quoi. Ouais, ouais, ouais. Faut que ça donne. Faut qu'il y ait du soleil pour Je tout le monde.
3: c'est une terre sans
1: homme. Ah bah non, parce que sinon, on n'a pas de dioxyde de carbone. Je pense qu'il faut qu'il y ait un multiple soleil. Il faut qu'il y ait des, plusieurs soleils, tu vois. Ah, t'es sûr parce mais Du coup, il y a jamais de nuit. Soir, le du soir, c'est euh, pas possible. Ouais, faut il y ait une nuit. Non, mais qui il, qu il se couche et qui. Mais pour que, en fait, le but c'est que tous les arbres en aient, tu vois. Parce que le problème c'est que toi, dans la forêt, bah as les gros arbres qui cachent le soleil pour les petits. Oui. Et du coup, les petits, bah ils se font bien baiser, puis ils crèvent. Ouais. Ben non, non ils qu il attendent ait, que euh... le gros non, non, non. Non, ils
0: attendent que le gros tombe pour pouvoir se pousser.
1: Ah bah oui bah enfin ils ont
0: pas ouais, le temps. Hein. Gros, et... Ah <rire> si si ça attend vachement longtemps un arbre. Hein. J'attendrai.
3: <rire> bon J'en aurai... C'est
1: pas tout mais.. <rire> J'ai faim moi <rire> Oh là là Eh <rire> <rire> hey, grand con <rire>
2: Donc... <rire>
1: Un tout petit machin qui te tape sur, le, sur la chine. Bon, tu la bouges ta merde.
3: Ça fait 1500 ans que j'attends là. Ah la vache. Et alors du coup, euh, est-ce qu'on pourrait
0: pas dire, est-ce que, est-ce qu'un arbre au milieu d'une plaine au final,
3: ça serait pas super pour lui Oh bon, il s'emmerderait il serait tout seul quand même le pauvre. Ah
1: attends, il lui faut quand même a, des copains. On dit que l'arbre,
3: il faut des copains. Euh... Bah,
1: qu'est-ce qui fait chier un arbre Les animaux. Euh, les, les, animaux, du coup, les animaux, les, peuvent éclairs. Faire les éclairs, le nid oui, des oiseaux et le des nids d'oiseaux. Moi, je pense
3: que les arbres sont assez le contents d'avoir des nids d'oiseaux.
1: Ah, tu oh, crois. Ouais, mais un piver, un nid d'oiseaux. Est-ce qu'il y a du liquide au même... paradis des arbres C'est la question que je me pose. Un un moi, je pense qu'il qu n'y qu en a pas moi. Moi, j'avais compris week-end. Ah oui, week <rire> il y a week <rire> des week-ends. Mais ça, on aime bien les week-ends. Donc, le <rire> paradis, il faudrait que ce soit tout cool le temps le week-end. ça, <rire> bon, au boulot toute la semaine. <rire> faut bien qu'on sorte des trois week-ends à la
3: fin de la semaine. Ouais, J'ai assez fait de CO2 comme ça. Ah ça, bon. hein. oh, au ouais,
1: c'est là. Bon. Que, ah, Par contre, Christian, pas... je
0: vais répondre efficacement à ta question du groupe. C'est-à-dire que le vent est terrible encore une fois pour les arbres parce qu'il est fait tomber et que la forêt est là pour protéger les arbres des assauts du vent.
1: Voilà, donc pas de vent en paradis.
3: Un pas dans un paradis Ah
0: Peut-être du coup un arbre solitaire au milieu d'une plaine sans vent
1: ah, Est-ce ouais. que le vent ne les rendrait pas quand même plus fort Parce que du coup tu sais ça les renforce Non je pense pas tout seul mais genre espacer juste de la, la bonne euh, distance Pour que les autres profitent du soleil aussi Est-ce qu'un est qu arbre qui ne serait pas dans un,
3: dans un système solaire comme le nôtre Donc n'aurait pas de saison mais resterait en été serait au paradis au printemps, en tout cas. Mmh. Ouais, du coup, un printemps éternel. Est-ce qu'un est qu printemps éternel lui irait ou est-ce qu'il est il doit obligatoirement avoir un espèce de cycle C'est ouais, -ce pour faire -ce des que, reproductions, tu sais. Est-ce que le cycle de réincarnation d'un arbre n'est pas. Est-ce qu'il peut le pas, les les pas genre choisir
1: sa saison Genre, moi, je, je me sens mis en automne, tu vois, j'ai plus de feuilles. Ah, puis il y a un quart euh... de planète euh, sur chaque saison. <rire> puis il se déplace. Ouais. En métro d'arbres. <rire> <rire>
3: Ouais, ce soir on va skier.
0: Hein. Ouais, oh, par contre, c'est <rire> vrai que si on peut sortir un peu du paradigme de l'arbre,
3: est-ce que ça le fait pas chier d'être euh, toujours au même endroit
2: mmh. Bah, oh, <rire> moi je pense
3: qu'un arbre ne réagit pas comme un humain donc il aime bien être chez lui. De toute façon, c'est ses racines qui sont. C'est c'est ses racines C'est racine, mon gars C'est co... gravé dans la roche <rire> <rire> Ah bah non La roche elle est de Non C'est
1: plus les bébés C'est le les, me... les bébés herbes Qui font un peu Un voyage initiatique euh, La graine qui est Portée par le vent Et qui fait genre Mais l'arbre en lui-même Une fois qu'il est arbre Il est genre là hey, Ici c'est chez moi C'est okay. ma terre Que tu Alors je vais cacher la lumière Au petit enculé là <rire> Oh non Achetez-le <rire> <-la> avant <rire> Oh bah super
3: non, la... la... non, ce principe <rire> Tu
1: sais je... <rire> je le vois très bien petit le petit qui était déjà en train de se foutre de la crème solaire <rire> Et puis y'a un machin qui se pose à côté Et qui pousse deux fois plus vite Oh bah super
2: <rire> Comme sur les plages
1: <rire> Oh bah ça fait longtemps que ça courait, ça.
2: <rire> ah C puis il la... prend tout mon nom en plus
0: <rire> Louis de Funès l'arbre <rire>
3: Baby bibiche Puis quand il perd ses feuilles, c'est un fout le pied sur le petit, il dit Oh putain ça recommence
1: Ah bah voilà, on voit plus rien Oh y'en a là. On est jusqu'au cou là Oh et puis ça sort la mort hein. C'est pas tant qu'elle nez dedans hein, Grand con Ça commence con. à fermenter Oh putain
0: Alors, est-ce qu'on pourrait conclure sur le paradis des arbres euh, Oui. Ah, c'est plus... plus abstrait, hein. j'ai un
1: peu plus de mal Déjà il est tout seul Moi je pense que le, problème, <rire> voilà. Moi, je pense que le problème des arts c'est les relations de voisinage <rire> Donc du coup il faut les, les espacer Tu vois <rire> Les espacer mais Donc, du coup pas de vent. Il y a un dieu maître ruban Et comme ça tu peux les espacer autant que tu veux Un <rire> <Le> dieu maître ruban <rire> ah, vous n'êtes pas... <rire> pas Alors
3: monsieur bah, on a dit qu'à la brocante vous avez un espace de 5 mètres <rire> commence pas à les border sur les autres
0: Non ouais, y a mais ça dépend
1: vachement des variétés après. Non alors je pense qu'il faut un, oh, un monde il faut sans ombre Faut pas qu'il y ait d'ombre Tu vois ah c'est ouais, le paradis. Euh, c'est euh, le paradis ah, en fait, ça on fait. C'est hein. des arbres. Hein. Tu fous pas d'ombre. Du coup tout le monde a du soleil. Non, des fois il y a des arbres qui aiment pas le soleil. Ouais, Vas-y. Amène le. Amène le micro.
2: <rire> oui.
1: Attendez, j'ai une intervention de mon arbre. Je suis arbre, ah, moi, un boulot alors je vous raconte pas moi. Ah, moi <rire> L'écorce blanche, comment à prendre. Bon hein bref c'est des arbres du nord tout seul c'est euh... des Danois
3: <rire> mais ça grandit vite bon. un boulot. Hein. tout ça Bref. pour conclure qu'au final le
0: paradis des arbres euh, ouais. c'est assez difficile à imaginer c'est géré par un dieu c'est monothéiste
3: c'est monothéiste oui. et, euh,
1: et, euh... et je pense que ah non c'est ça le, le dieu ruban le dieu ruban ouais. va juger ta vie d'arbre et dire à quelle distance et d'autres arbres ouais, tu peux ouais. être au paradis des arbres ouais. tu vois genre t'as fait de et la coup, merde et, bon et tu vas être sous un sous un chêne tiens Toi, prends
3: ça t'as foutu tes feuilles as fout... quoi t'as ah. foutu tes feuilles toutes. pendant
1: combien de saisons sur, ah. sur la gueule de combien d'arbres
3: oh, ah. bah tu vas là-bas ah, super tu vas au coin
1: quoi Parce tu qu été être transformé en guillotine allez hop
0: est-ce qu'un arbre qui a été méchant pourrait pas du
3: coup être transformé en table
0: bah non
1: parce
3: que ça servirait à rien dans le paradis des, tables, des, des, des,
1: des arbres. Ah, Mais dans ce cas-là il irait dans le paradis des arbres.
2: <rire> tu tu
1: transformes ah. en petit Ou alors en, en fait t'as le paradis des arbres où tous les arbres sont grands, et l'enfer des arbres, c'est tous les petits arbres qui sont sous les grands arbres du paradis. <rire> Donc au final, c'est ce mal le concept. <rire> c'est
2: voilà. trop long.
1: Tous ceux qui ont eu une belle vie d'arbre, et... Et ben, ils sont grands quand ils arrivent au paradis, et du coup ils cachent la lumière à tous ceux qui ont été <rire> méchants. <rire> Et qui sont tout petits, à tous les connards. Et du coup tous les connards sont <rire> en bas alors et sont là. Coup... Ah putain Ma lumière Et alors du coup. Et, et puis oh, ah arrête alors, de gueuler, alors... c'est bon
0: Et du coup Provique, est-ce que du coup les arbres qui sont méchants sur Terre,
1: c'est les arbres qui cachent la lumière aux petits arbres Eh bah, ben, pas forcément. <rire> Parce que je sais pas si t'as déjà vu ce phénomène où euh, les feuilles des arbres ne se touchent pas d'un arbre à l'autre. Tu regardes la.. t'as certaines photos de frondaison de forêt où tu vois que les arbres ne se touchent pas. T'as toujours un espace entre les feuillages de deux arbres. C'est la, la
0: zone, c'est la zone où ça laisse passer la lumière. Par contre, je t'invite à lire La Vie secrète des arbres. C'est super intéressant. Je pourrais vachement intervenir là-dessus parce que du coup, on a dit plein de conneries, mais <rire> bah, on verra pour un autre épisode sur les arbres. On fera un épisode sur les arbres. Et donc, le dernier. On pourra en inventer un autre si vous voulez. Si vous avez une proposition après pour étudier. Hein. C'est vraiment ça, apparemment ça passionne les foules ce sujet, je suis assez content. <rire> euh, Est-ce que vous pourriez me décrire le paradis d'un sextoy <rire> Oh putain
3: <rire> Alors, euh, quel ouais, est le but il y a quand même pas mal dans la vie d'un sextoy Est-ce qu'on peut réduire à un god ah, ah oui, parce que du coup t'es un expert, ah bah, donc
0: oui, moi je vais euh, directement à un god. Donc. Non, est ce qu'il y a des paradis a différents de pour chose, chaque type hein. de sextoy Oui. Mais... <rire>
1: Oui, c'est genre c'est acté quoi. c'est ah, euh... oui, bah oui,
0: oui, <rire> D'accord. Du coup, le paradis des gods c'est qu'il y a un paradis. Enfin, c'est
1: du coup. Euh... C'est que, que des trous C'est que des trous Et
0: l'enfer, c'est que des bits.
1: <rire> le paradis est pavé de trous de balles. Voilà.
0: Tu <rire> il va être rapidement expédié quand même. Ouais, ouais. Euh...
3: Ah ouais, non, bah c'est tout simple, il hein. n'y a pas besoin de, de tergiverser.
1: Hein. Euh, après, il faut. Est-ce <rire> qu'en en soi, le... le but. Vraiment, c'est ça quoi, c'est son... son but dans la vie, c'est que ça, c'est de faire des trous.
0: Ouais. Et alors ah. Tristan, est-ce que
1: l'enfer, distribution, tu ne pas à des, trous trop hein des trous
0: trop grands, hein, des trous trop grands qui
3: touchent pas les bords, quoi. <rire>
1: <rire> tu rentres dans un trou mais ça fait
3: rien. Oui mais non parce que ça tu as, d... non non non, ah. Non l'enfer c'est de plus avoir de
1: batterie. <rire> <rire> c'est ça y a jamais de pile En enfer y a jamais de pile
0: bah euh, du coup tu peux quand même l'utiliser. Euh... Et du coup il y aurait plein d'humains ou alors il y n'y a que pas, des de pile, des pas de piles et pas de lubrifiant. Rien <rire> de lubrifiant à faire. Ouais. une
1: plage. Ah ah C'est ça, il n'y a que, <rire> <rire> que du sable. Il n'y a que du des... sable et des morceaux de verre. Ok, bon, on a trouvé, d'accord. Et le paradis, euh, tout, est, tout est mou et lubrifié. Voilà, avec des Il euh, y a des piles euh, en, Avec en... des trous bien en... serrés. Voilà, à
0: élargir. Et des piles illimitées. Illimitées. Ilimitées.
3: Ah non, des batteries solaires mon gars. Enfin peu importe Ouais enfin bon ils ont des batteries Ça à arrive d'une manière ou d'une autre Des piles mais... nucléaires Voilà et Ils peuvent s... se vautrer dans la luxure des trous de balle <rire> <rire> Oh putain Oui c'est bien Bon est-ce qu'on conclut peut-être Oui on conclut ouais, Alors bon, ouais, et... Est-ce que t'en as alors... appris euh, plus euh, pas, Sur le sur la vie Eh bien appris, oui vraiment.
1: Ah la mission euh, est remplie alors
3: ce...
0: J'ai beaucoup aimé ce podcast Comme j'aime toujours tous les podcasts Et euh... Ah bah merci pour la musique qui arrive en plein milieu de ce que je raconte. Mais non mais putain.
1: <rires> <rire> ah bah merci Tristan Ah bah super la musique Ah puis moi je fais comment maintenant Bah je voulais pas en la vie moi sans plus. Bah voilà. Bah voilà. <raison>.